0: Bonjour et bienvenue sur Comics Blog pour ce podcast numéro 6. Aujourd'hui, beaucoup de monde autour de la table. On va commencer par Manu. Bonjour. Jeff. Bonjour aussi. Alex. Salut. Et Enlil. Salut à tous. Une petite confusion de micro là, c'est bien pour commencer. Euh, un podcast un petit peu particulier aujourd'hui parce on va faire un retour sur le mois de mars. Donc pas de coup de cœur, pas de coup de gueule puisqu'en fait c'est un petit peu un coup de cœur et coup de gueule géant sur l'actualité du mois dernier. On va commencer tout de suite avec le point ciné. Donc Enlil, tu vas pouvoir beaucoup t'exprimer. Parle-nous du trailer de Captain America qui est sorti en cette fin de mois de mars.
1: Eh ben, on l'attendait. Hein. Comme ce petit trailer, on avait eu juste à quelques secondes avec le, le TV spot du, du Super Bowl. Et il y a un trailer qui est globalement, on peut le dire, plutôt pas mal. Complètement. Ah Mais toi, c'est ton film préféré, t'as genre. Ah non, j'ai
0: très très confiance en, en Captain America. Donc oui, oui, forcément, moi le trailer m'a réjoui. Bon, je, trouve a, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'images en fait, qui étaient en commun avec le teaser du Super Bowl et tout. Donc... Un poil décevant à ce niveau-là, peu, peu de nouvelles images, mais vas-y, je te laisse en parler.
1: Ouais, non, c'est vrai que j'ai été un peu moins teasé que le, le TV spot du Super Bowl, que ouais, je trouvais voilà. vraiment… Bon, c'est vrai qu'on attendait aussi beaucoup d'images en mouvement, là on les avait eues, c'était euh, intéressant, mais ouais, un, un peu moins teasé. Et l'autre petit point un peu négatif, je trouve, c'est qu'on voit un peu trop de plans et de, 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 de bouts de, de la scène de, de transformation. Un peu ouais, c'est vrai, euh, on la voit quasiment bon, en entier, ouais, du peu, coup... Ouais, ouais c'est limite ça, quoi.
0: Avec le Howard Stark, le papa Howard ah, Avec de, le Howard Stark, le Stark pas qui
1: a l'air euh, aussi dingue que son fils. Mais
0: moi, je suis pas hyper fan de son look. Enfin, en fait, la deuxième fois, quand il enlève ses lunettes, il fait un peu, un peu too much. Ça fait un je peu, peu too much, effectivement. Ouais, 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 Manu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce trailer
2: Moi, moi j'ai largement préféré au, au spot du Super Bowl, par contre. D'accord. Le spot du Super Bowl, je l'avais trouvé un peu un peu pas assez en fait ce qui est un peu ouais c'était un teaser dire pour un trailer un teaser mais euh, ouais, le, le trailer j'ai bien kiffé par rapport au, par rapport au teaser moi
0: ouais, il y a un truc qui m'impressionne dans ce trailer alors on parle beaucoup de Chris Hemsworth et de, et de sa musculature incroyable pour tort mais Chris Evans c'est juste aussi incroyable sa prise de poids il y, y a une scène qui est très très courte et dure moins d'une seconde où il court euh, sur une espèce de berge mais la puissance du bonhomme enfin moi la, la première remarque que je me suis fait c'est si je me prends un mec comme ça euh, c'est fini il y a plus de podcast, il y a plus de comic log euh, on <rire> arrête tout quoi, parce que le on mec c'est une telle mule c'est ouais tu me Neil. Non, le, le mec c'est une telle mule c'est incroyable quoi donc ça ça fait plaisir et même la technologie en fait qu'il a eu ouais. alors je ne sais pas je sais pas comment je ça s'est pas passé ils ont mais... Fait, mais non
1: c'est une technologie qui a été aussi utilisée sur le film Benjamin Button ah c'est la même que celle du la vieillissement la même technologie en fait, euh, voilà, c'est de la 3D. Donc sur si 32
0: aussi à ce moment-là Sur
1: 32 aussi exactement. Ouais.
0: Avec euh, moins de réussite que sur 20. Oui, mais... c'est vrai
1: que c'est assez, euh, assez bluffant, même déjà dans le TV Spot on se disait merde la vache quoi, c'est impressionnant mm -hmm. euh, de voir euh, comme ça l'acteur tout mince, euh, tout jeune, c'est assez bluffant et je pense que ça dans le film ça serait plutôt une belle réussite.
0: Autre truc qu'on n'a pas souligné, il y a euh, Tommy Lee Jones dans le film. Et ça, tout le monde l'avait oublié, en fait. Alors moi, moi le premier, quand j'ai re revu le trailer, en fait, je me suis dit « merde, c'est vrai qu'il y a Tommy Lee Jones, quoi !» Et euh, oh, comme oui. quoi Marvel met les petits plats dans les grands quand même et décroche des castings un peu quatre étoiles quoi.
1: Ouais c'est vrai, bon je pense qu'il a accepté le rôle aussi pour avoir un gros cachet parce qu'honnêtement sa carrière descend un peu, mais enfin bon, ça ce n'est qu'un point de vue personnel. et euh, D'ailleurs je le trouve un peu ridicule hein, franchement dans le trailer, c'est franchement le ouais, cliché ouais. américain ouais, avec ouais, sa voix. Très, très, <rire> oui, ouais. très, très mais bon, c'est euh, américain, américain. Américain, oui. toujours marrant comme quoi il pourra faire autre chose que Double Face dans, dans Batman Forever quoi.
0: Ben oui, voilà, le retour de Tommy Jones dans les comics, <rire> pour, le, pour le meilleur, on, ça on, on l'espère, mais en fait, au moins avait, pas pour l'épice. On l'avait vu
2: quand dernière, dernièrement au cinéma C'est vrai qu'on ne le voit
3: plus beaucoup. The Book of Eli.
0: The, The Book of Eli, ouais, nous dit, euh, nous dit Alex, ouais. Mais bon, c'est pareil,
1: c'était pas forcément super notable comme film. Mais c'est un bon acteur pour autant, hein. Mais c'est vrai qu'il a une carrière qui est ce un peu euh, en chute libre. Des mauvais choix de carrière, comme beaucoup. Comme beaucoup.
0: Euh, on va maintenant passer sur le départ d'Aronowski. Alors, c'est peut-être ce qui a fait couler le plus d'encre en fait ce mois-ci, puisqu'Aronowski nous a servi une jolie soupe à base de euh, je ne veux pas rester loin de ma famille pendant un an parce que le tournage au Japon euh, m'éloignerait de mes proches et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est vraiment en fait, selon et toi, Enlil
1: Non, c'est vrai que c'est joli la musique, André Rayeux, les violons et tout. On n'y croit franchement pas du tout à son coup de je suis loin de... de ma famille. Moi, je pense tout simplement, c'est qu'il y a eu des désaccords certainement artistiques euh, avec la Fox.
0: Ouais comme Parce ce que tout le monde, monde pense en fait hein, ouais, non c'est c'est pas euh,
1: c'est c'est franche c'est vraiment une news euh... Qui atterrit comme ça, euh, c'est dommage parce qu'on attendait quand même euh, Aronofsky sur Wolverine. Ça aurait pu être intéressant avec son point de vue. C'est un très bon réalisateur.
0: Bah, il sort d'un Black Swan magnifique. Il connaît bien Hugh Jackman, il son pote. Lui-même est fan de Wolverine depuis des années. Ça fait des années qu'il parle de ça. Et là, d'un coup, d'un seul, on nous apprend que le mec il laisse tomber le projet en plus en nous sortant une excuse un peu bidon. Voilà, moi je pense que le mec en fait au départ il s'est dit Bah tiens, je suis Aronofsky, je sors de Black Swan, machin. La Fox va me laisser les mains libres un petit peu. Résultat, il s'est rendu compte qu'à la fois que ça se passe pas comme ça tu pourrais être Martin Scorsese, que les mecs ils t'enchaîneraient te, un poteau euh, pendant qu'ils te réalisent ton film donc euh, je pense surtout qu'il s'est rendu compte de ça et qu'il a fui euh, comme il faut. Quoi.
1: Ouais c'est vrai que le projet était peut-être aussi trop ambitieux et trop gros, Enfin, je parle vraiment au niveau de, de l'argent, du budget, de de l'équipe, c'était peut-être...
0: Moi j'aurais vu quelque chose d'intimiste, tu vois, avec euh, l'histoire, par exemple, de Brian Cavogan et Edward Orissot sur, euh, sur Logan, tu vois.
1: Ouais, mais peut-être que la Fox, ça ne le veut pas, quoi. Ah bah non, je pense pas, non. Non, il faut qu'il y ait des griffes, des motos, le... des pesants en cuir, un
0: hélicoptère qui explose, quoi. Exactement, sinon, c'est donc... Le réalisateur
1: du premier Wolverine n'était pas si mal non plus, quoi. Non, c'est vrai, il avait fait des films et presque d'auteur bon, mais... le, le film est honnêtement... Il, une, une daube euh, même si Jean-François l'aime. Mais... <rire> non, on va pas encore en parler, parce qu'après, on, on va le charrier. Si, si. Que, que,
4: que ressens-tu du départ d'Aaronovski, Jean-François ah, hein Absolument rien. C'est royalement. Tout à fait, parce que j'étais même pas au courant donc euh, c'est bon.
0: Mais toi tu as aimé Wolverine 1 donc c'est vrai que de toute façon oui, euh, l'arrivée d'Aaron 9 qui t'avait pas soulagé plus que ça. Ensuite on va parler de l'avancement important de Superman et Zack Snyder, parce que c'est vrai que Superman fait parler de lui comme euh, peu de films en ce moment donc là pareil lille est-ce que tu peux nous parler de ça
1: et oui, il y a pas mal de news, Bon, c'est surtout aussi parce qu'il est en pleine promo de Sucker Punch, donc euh, comme d'habitude, les journalistes posent trois questions sur Sucker Punch et dix sur euh, Superman. D'ailleurs, euh, Sullivan fait de, de jolis gestes par rapport à Sucker Punch, je pense qu'on par en parlera après. Ouais. Et ouais, pas mal de news, hein, notamment sur le casting, euh, notamment l'actrice a été révélée pour le rôle de Lois Lane. Et, Amy, euh, Adams et, Amy
2: Adams Amy voilà Adams, en fait que, il ne nous manque plus que le méchant. Quoi.
1: Il ne nous manque plus que le méchant. Le nom d'abord, euh, qui sera le méchant, et puis l'acteur, ça c'est. Euh...
0: Un petit Doomsday Ce serait pas
2: mal Je
1: pense que ça serait ouais, autre chose qu'un simple Lex Luthor, euh, comme du moins je l'espère, parce que bon, y a des moments, c'est bon, on les chauves, euh, un peu. Euh... <rire> non mais, non, mais Il voilà. Ça pourrait bien
0: un Braignac. Ça pourrait être sympa. Ouais, ou un Braignac, mais j'ai peur qu'il y ait un petit côté chip un peu sur Braignac au ciné, je sais pas. Enfin, Marc
1: Doomsday, oui. <rire> Enfin bref, eh, mais en tout cas, l'annonce de l'actrice pour Lois Lane, c'est un, un bon coup. Oui,
0: Amy Adams, Kevin Costner, tout ça, ça fait un bon casting quand ça même.
1: Un... Bah, ce n'est pas des très grosses têtes d'affiche en tout cas, non, mais, mais c'est des, des acteurs, acteurs ouais. sérieux. Euh, vous avez peut-être vu euh, Fighter, justement, euh, où l'actrice est et, et elle joue vraiment bien. Voilà. Donc c'est plutôt de, de bonnes nouvelles en perspective.
2: Mais on, on en trouve toujours pour se plaindre qu'elle est rousse,
0: qu'elle est vieille. Que, bon,
2: oui, mais enfin, mettre une Lois Lane
1: quoi. de 20 ans, ça serait un peu con, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est comme un on peu est... quand on met Blake Lively pour Carol Ferris, alors que Carol Ferris est une femme de poigne, c'est une grosse erreur. On va y revenir. Bon. Et que là, on prend Ami Adams, qui est, voilà, qui est une vraie femme de poigne, enfin au moins qui apparaît, qui donne cette image-là, et du coup, c'est quand même une bonne une bonne nouvelle.
1: Mais ça sera peut-être un bon film, ce Superman. J'espère vraiment, parce que il y aura plein de ralentis. C'est ben je sais pas, parce que justement, Snyder a dit que son style serait un peu plus euh... ah, il faut qu'il un peu qu plus petit light. <rire> Complètement. Euh, et puis sachant que Nolan est derrière, Nolan que tu affectionnes.
0: Ah j'aime Nolan, arrête avec cette histoire, j'aime Nolan, bon. j'aime pas, pas sa vision. De non mais écoute, mais ce sont des un jour
1: il viendra dans ce podcast, et puis vous vous en débattrez, et puis voilà.
0: N'est-ce pas <rire> très, <rire> bien, très
1: bientôt d'ailleurs. Ouais d'ailleurs, il vient au prochain podcast, c'est promis.
0: Mm. On va enchaîner avec l'énigme Thor, donc euh, pareil, bon, on va faire parler un petit peu Alex. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous parler des TV spots de Thor, de la campagne promotionnelle avec les 4000 posters qui sortent tous les jours
3: euh, Alors, en soit, la campagne promotionnelle, je, je la trouve un petit peu euh, over-abusée parce que euh, voilà, ils en sortent euh, tous les jours des nouveaux posters. Euh, oh, je le avec... trouve pas mal, moi. Ça fait une belle frise euh, quand on euh, les met non, tous à côté. Non, 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 ils sont horribles, super moches. Ça dépend ce que tu
2: prends. Moche. Il y en a, ça passe et il y en a, ça passe voilà. pas du tout. Quoi.
3: Le tout dernier
0: avec le Courage is Immortal et tout là où Tator qui tient mieux le nier ah, en oui, arrière. Avec ça, les... c'est magnifique. Ça, ça. c'est pas mal, mais ouais, franchement, il
3: suffisait d'avoir que celui-là
1: ouais ou et non ceux ce avec les il y a une sorte de montage photo qui est pas mal un peu style Iron Man
0: oui celui qui est très Marvel celui qui est très voilà, Iron Man en très fait. Marvel
1: ouais. mais franchement les autres et quoi. que t'as pas aimé d'ailleurs bah non, je trouvais trop Iron Man pour le coup, mmh. enfin trop, vraiment
3: ouais, trop bon. Ouais, quand mais il y a, un plan, y a un avec où il y a le texte réalisé. qui barre le, le visage des personnages, ils, ils sont affreux quoi. Ils en ont sorti bien, Oh
1: non, ça fait social network franchement. Ouais, un peu, ça fait, ouais, un, plus, fait, ça fait un peu social en network. En plus, euh, en plus
2: non, mais... après, nous <rire> avons vu que les remarques sur Rouge ça passait pas, ils ont refait la. Bah au
0: moins, ils ont écouté <rire> les lecteurs, les lecteurs, les. Les lecteurs, les auditeurs, les internautes, les internautes. tu peux
2: le dire, c'est passé sur internet, c'est des lecteurs. C'est euh, ouais, bien, c ils sont revenus
1: en arrière, c'est une bonne nouvelle Il n'y a, y a ouais, aucune enfin,
2: cohérence dans leur promo.
1: Là ils ont remis des posters un peu... Euh, un peu terrifiants, euh, je suis pas sûr qu'ils aient tellement écouté quoi. Ouais, je sais pas. De toute façon, aimes Thor, donc c'est bon. C'est enfin, pas objectif.
0: J'adore le personnage de Thor, je pense que le film sera plutôt raté. Euh, maintenant voilà, est-ce que, est que, est que le film sera mieux ou moins bien que Green Lantern C'est surtout ça pour moi la question cette année. Il sera mieux. Donc, euh...
1: Non mais tu cherches vraiment les soucis, parce que là ce que vous ne voyez pas en fait c'est qu'il y a une tension terrible entre moi et Sullivan parce que lui pense que Green Lantern va être une terrible daube alors que moi, moi je pense que ça va être un, un des plus beaux films de ma vie certainement. Non, je m'inscris
0: en faux. En fait, je ne pense pas que Green Lantern sera une terrible dope. je pense que Green Lantern va payer son casting tout pourri parce que Ryan Reynolds et Blake Lively ne sont pas faits pour ce film. Par contre, la direction artistique est magnifique, les photos qu'on a vues d'OA sont magnifiques, les concepteurs sont magnifiques, Kilowog a l'air super fidèle. Je pense vraiment que de ce côté-là, on va en prendre plein les yeux. Maintenant, il est Ryan... joué par Mark Strong. Et voilà, en plus il y a Mark Strong.
1: Mais Ryan Reynolds et Blake
3: Lively, bon. c'est
0: juste
1: pas possible. Alors, et tu éc... lis beaucoup de DC, donc comment peux-tu les ça Non mais ça écoutez, rendez-vous dans deux, trois semaines apparemment le trailer devrait être, être diffusé pour euh, le film Thor, mais apparemment Yehou va le diffuser une semaine avant. Oui, c'est ça. Euh, donc rendez-vous d'ici
0: une euh, façon, deux, il, trois il semaines il sera diffusé le week-end prochain à la WonderCon. À la WonderCon, si peut-être qu'il y aura, qu y aura un... forcément des fuites en HD, même. Euh... Voilà, on peut, on peut s'y attendre, oui. Mais oui,
1: rendez-vous rendez avec le trailer. Le trailer vous, ne sauvera pas la tête et de Ren bien, soit euh, ça sera moi qui va pleurer, ou soit ça sera euh, Sullivan. Et puis merde. Mais je ne
0: m'attends pas à un mauvais film, encore une fois, je m'attends à un non, mauvais film. Tu préfères Marvel
1: et puis tu préfères Stanley.
0: Dis-le, dis-le. Arrête ça tout de suite. Euh, dernière news ciné, on va parler d'une news qui est tombée aujourd'hui ce matin même. Marc Ruffalo qui a lâché une petite bombe. Alors, juste le mec qui répond à une question comme ça euh, qu'on lui pose au détour d'un cinéma. Et le mec il lâche une bombe sur le scénario des Vengeurs, puisque les premiers échos faisaient état du fait que Hulk serait un vilain dans le film et que tous les Vengeurs en fait iraient se battre contre lui. Ça paraissait logique, en fait, ça paraissait même pas une grosse prise de risque en termes de sous sur ce film là. Et le mec il a annoncé ce matin que Manu, je t'en prie, qui va être un héros et non un vilain dans le film. Voilà, et donc ça, ça ouvre complètement la porte aux rumeurs qui... Spoiler, le... si vous voulez rien connaître sur les vengeurs, euh, on a eu un spoiler, de... c'était Wolf qui avait posté la news, Manu je t'en prie. Ouais, une rumeur sur euh, l'apparition des Skrulls et dans... de Loki, et avec, de avec de le Loki. cube cosmique. Voilà. donc on reprend on quand est... même du Thor du Captain America et on, inc on inclut les scrolls dans les films Marvel c'est super risqué quoi. je sais pas ce que tu en penses Enlil, mais ouais,
1: euh... bah c'est pas mal quand on a vu les films enfin euh, si on a vu Thor ou Captain America après euh, j'imagine déjà le, le spectateur qui n'a pas vu ces films là qui va être un, être un peu paumé oui hein. mais ça, moi, ça Marvel je... le dit de hein. toute façon le mec il faudra qu'il qu révise ses bases l'univers partagé il n'existe pas sans ça mais d'accord mais euh... tu peux pas obliger quelqu'un à revoir des films pré... les, les films précédents quoi mais non mais
0: après et... c'est lui qui gère son truc enfin, je veux dire, Tu peux commencer un film par le numéro 2 Si t'as pas envie de voir le 1 c'est
1: ton problème Au ouais, niveau marketing c'est pas terrible
2: Est-ce que le gars qui va aller voir The Avengers Ce sera un gars qui sera pas allé voir Thor et Captain America
1: Non mais d'accord mais tous les gens qui vont aller voir Avengers N'ont pas obligatoirement vu Captain America, Thor, Iron Man et Hulk Ils prendront conscience qu'il faut le faire et Marvel gagnera plein d'argent
0: Moi ce que je souhaite juste C'est que si on inclut des scrolls, ce soit mieux avec Secret Invasion quoi. Parce que Oui, voilà. bah, c'est pas, pas bien dur Ce sera pas bien dur comme tu dis mais Secret Invasion, malgré le talent de Bendy c'était juste horrible horrible. Merci Alex <rire> Non c'était pas horrible mais bon c'était si, si. ouais, tout pourri ouais. <rire> mais... <rire>
2: mais pour moi ça, de toute façon ça annonce une version ultimisée de, de... de l'univers Marvel au cinéma C'est à dire qu'on part plutôt sur ce qui a été fait euh, au début des années 2000 avec la création des équipes Ultimates De Mark Millard De Mark Millard Hein euh rendons à César euh, ce qui est à
0: Milard. Oui, alors là il avait bien oh, c'est joli ça ouais c'est ah. pas fait exprès en plus bon. euh, non mais ouais donc bah, pour le, la version Ultimate il y a mmh. l'appareil. encore spoiler euh, fermez bien vos oreilles parce que on a, on a mis la news ce matin mais je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'aient vu ou veuillent la voir il euh, y a un caméo qui a été confirmé dans Tor alors ça a été infirmé des dizaines de fois mais les personnes qui ont vu les 20 premières minutes disent que c'est vrai
2: mais pour moi il avait, il avait déjà été confirmé de toute façon je, je, je...
1: ça a été affirmé déconfirmé affirmé, déconfirmé ouais, au problème. final bon, tout le monde se doutait que plus ou moins il y aurait un caméo un peu spécifique dans le film et puis voilà, quoi.
0: mais là pour le coup il est vraiment bien spécifique puisque c'est Jeremy Renner aka Okai qu'on devrait voir dans le film et c'est quand même pas rien Hawkeye est quand même un vengeur majeur quoi qu'on en dise. Donc,
1: et, euh... et par ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils le... ont tourné la, la scène bien avant apparemment qu'il soit annoncé, euh... il a été annoncé à la Comic-Con l'année dernière, et euh, ça a dû être tourné bien avant, donc ça c'est assez marrant. Quoi. Comme Après quoi, ils penche... prévoient
0: euh, au moins des années à l'avance ce qu'ils faire quoi. Et euh, donc, le Hawkeye en question, qui aura son costume version Ultimate a priori, a priori selon, ouais. selon Cinémacon, qui a vu le costume en fait, euh, lors d'une présentation, et il s'était surpris de le voir, mais voilà. Le costume ressemblerait... Alors, version Ultimate de Brian Hitch, et pas de Madureira, qui lui a rajouté une cagoule, ouais. une couleur plus violette et un H sur le torse. C'est pas celle-là. Ouais, On parle du bien du de la première noir, en cuir... Euh, euh, ouais. cuir noir, ouais. Le petit côté Néo qu'il a...
1: Euh... Ouais, un peu moche, par ailleurs. Ouais, bon, ouais, je, suis un peu euh... je suis honnêtement un peu déçu, quoi. Ils ont pu faire un peu un mix de... version un peu Silver Age...
3: Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais.
1: Non, mais non, mais pas, ouais. ça fait un peu too much, quoi. Moi, si j'aurais il... aimé voir le violet si avec ouais, des lunettes de soleil, okay. c'est bon. Ah, pour moi, et ça choqué, tu le mets violet, un parasol et il va sur
3: la Le violet, violet c'est associé au personnage. Pas forcément le costume avec les, les petites euh, cornes, mais le violet, quoi.
0: C'est joli le violet comme couleur en bleu. C'est une très belle couleur.
3: Oui, j'adore le violet. C'est la mode. n'est-ce pas
2: Mais si on se base sur la version ultimate de la chose, justement, c'est quand même un agent secret. Très secret, infiltré, le violet. Euh...
0: Ouais, le violet, ça passe <rire> oui, mal. C'est hein. vrai que si on le voit comme ça, ouais, le violet c'est peut-être un peu tout match. Ouais. ceci dit disent Scarlett Johansson n'a pas forcément les cheveux les moins voyants du monde euh, en tant que veuve noire. Alors niveau agent secret. Euh... En plus, elle, agent... a, elle a
2: des cheveux magiques. En plus, elle change de cheveux quand euh, <rire> elle se transforme en. Oui,
0: oui, entre voilà, avec la voiture. Tu sais. euh... Et en plus, enfin euh, voilà, moi agent secret Scarlett Johansson, je la remarque directement. Hein, donc <rire> euh, c'est un, un autre débat. On va passer aux 5 news comics marquantes du mois. Alex, tu vas pouvoir y aller. On va parler tout d'abord de Geoff Jones qui reprend Aquaman Alors ça c'est la très bonne nouvelle euh, du mois parce que, euh, Et un big up à Nick Nick qui a mis euh, il y a deux jours ou trois jours qu'Aquaman il sert à quoi pour faire des crossovers avec des dauphins Bah Aquaman c'est un super perso Nicolas Donc euh, lis Brightest Day et puis lit la nouvelle série d'Aquaman Je suis sûr que tu vas t'en convaincre
3: Oui parce qu'en plus euh, voilà euh, Jones a de, de gros espoirs pour la série parce qu'il compte en faire euh, une série régulière et qui dure aussi longtemps que celle de Green Lantern euh, Ouais là j'y crois moins. Ah, on ne sait jamais. Bon, il est resté raté avec Flash, ouais. ça, certes. Mais euh, voilà, Aquaman, euh, il a eu ses heures de gloire. Euh... Si, si. Dans ouais, les, dans ah oui, dans les années. Oui, mais euh, Jeff le confirme. Dans les années 80 il avait été repris euh, avec assez de succès. Et, euh... Avec les cheveux longs et la barbe. Oui. Ah, il était affreux. Oh, ah oui barbe. non. Oui, celui ouais, ouais, Peter Peter David, David, ouais. qui était très très bien écrit et qui avait euh, qui avait une, une bonne fan base après euh... est-ce qu'une bonne fan de
0: base fera vivre un titre euh, au-delà d'une mini moi je suis pas convaincu quoi
3: bah ça dépend après Jones au scénario euh, si euh... voilà il a, il a en... en plus il a une famille autour de lui à développer euh, Mera Aqualad qui Aqualad qui est un nouveau personnage en plus donc euh, voilà c'est euh... il y a plein de pistes ça peut être intéressant et en plus novateur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de personnages de ce genre là actuellement euh, dans l'univers d'ici
0: parce qu'il a été voudé aussi les, les gens l'ont bouté un petit peu de, de leur goût de l'univers d'ici quoi on été partis un petit peu dans le dans le cosmique et dans le spatial et la police avec des des, des beaux anneaux et là on revient sur un mec qui sort de la mer avec un costume absolument affreux bref moi j'aime bien Coman, hein, mais j'ai peur que les gens le voient comme ça quoi
3: ouais mais euh, je sais pas c'est euh, on est on sait toujours pas non plus quel est l'artiste associé ça peut beaucoup jouer bah peut-être l'artiste de bright day ce serait pas mal.
0: C'était qui l'artiste qui dessinait bright Day Oh là là, le trou euh, de mémoire sur celui-là. Non, bah non, thomas c, il est au
3: scénario avec Jones. Euh... Donc, euh... bah, c'était pas Ivan Rice qui dessinait les euh... les trucs.
0: Bah, vous nous corrigez dans les commentaires comme toutes les semaines. Oh là là, le trou de mémoire là. Putain, je l'ai lu hier en plus. Pfff.
1: Bref. Minable. Ouais, oui. ouais, pas terrible. Hein. C'est pas très euh, pro. Hein.
0: Euh... Non, non, pas terrible. T'es viré. On va enchaîner avec euh, Greg Rucka qui reprend le Punisher. Donc, pareil, un gros scénariste qui reprend un personnage qui était un petit peu tombé en. Bon non, Punisher c'est pas vraiment pareil parce qu'il y, y avait eu Frankencastle C'est euh, très
1: inégal ouais je pense
0: mm. En fait là le Punisher, voilà, maintenant c'est plus un secret pour personne C'était fait violemment assassiné par Deacon dans une scène absolument incroyable euh, Il restait plus que des petits bouts, on a eu la partie Frankencastle par Rick Remender qui était, euh, moi j'ai trouvé bien je trouvais ah ça ouais, complètement barré, c c bah, marrant, bah, hein. euh, barré super
3: marrant C'était barré, c'était super Avec la Légion des monstres
0: et tout, c'était super rigolo hein. ouais, C'est euh, Moore au
3: C'était euh... pas du tout le, le Punisher de Garcenis mais ça tenait la route quoi
0: de toute façon ça pouvait pas, hein. le mec il était rafistolé de partout, il était avec la Légion des Monstres. Il y avait qu'un mec en plus comme Tony Moore pour du coup euh, donner vieux dessin quoi. Donc là ouais Greg Rouca qui
1: arrive sur le Punisher, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est une pure nouvelle
0: euh, Greg Rouca qui est hyper urbain. Pourquoi vous, vous marrez
1: là? Non mais c'est Jean-François qui est on peut le dire plié de rire à l'idée de voir ce Punisher complètement décomposé et essayer d'être rafistolé à la colle. D'accord,
0: ok. Bon, remarque, t'as eu de quoi faire, parce qu'entre Franken-Castle et Franken-Castle versus euh, Dark Wolverine, il y a quand même eu pas mal d'aventures du bonhomme. Donc ouais, donc là, Greg Ruka qui reprend... <rire> c'est pas possible, je vais pas y arriver. Qui reprend Franken-Castle dans un univers, euh, on suppose, super urbain avec Marco Cecchetto, ou je sais pas, en italien, mmh. on prononce Cecchetto. Marco Cecchetto. Euh, voilà, donc ça a l'air super joli. La première illustration est très très belle, encore une fois, et c'est juste une pure nouvelle. Moi je suis un petit peu plus déçu par l'arrivée de Mark Wade sur Daredevil, parce que je pense que Mark Wade, euh, tout ce qui est urbain, il a un peu de mal. Quoi. Il aime bien tout ce qu'il vole et, et réécrire des origines et faire des Superman partout. Mais euh, voilà, on verra bien, on lui laisse sa chance, ça reste un pur scénariste. Donc, euh... donc voilà, donc, tu l'évoquais tout à l'heure Alex, Flash arrête au numéro 12. Alors que Flashpoint arrive, c'est pas, pas un peu bizarre ça comme, euh, comme décision
3: bah, Le problème de la série, c'est qu'elle n'a pas du tout remporté les suffrages.
2: Mais jamais. Donc... Elle remporte jamais les suffrages.
3: Flash a eu, euh, a, a, a eu des, des succès dans les années 90 bah, par Ma Mark Wade, euh, c'était euh, le début était pas mal euh, ça, ça a pas mal décru ensuite mais euh, c'est vrai que là le personnage il accroche plus du tout c'est peut-être je sais pas les. Là
0: c'était, enfin, tu disais que Jones
3: c'était très bon tout à l'heure. Là c'était juste mauvais quoi. Ah oui, c'était mauvais. Même au dessin Manapool il a jamais été aussi mauvais. C'est ça qui est bizarre.
0: Bah, il a jamais été aussi pressé. Ouais. il était plus pressé que Flash là pour le coup parce que. <rire> non non vraiment, Manapool c'est quand même un mec qui est super fort. Il fait des purs covers. Il a fait des purs épisodes de, su... de Superboy. Mm. Euh, là c'est juste moyen quoi.
3: Bah euh, moyen même. les planches étaient vides quoi. C'est c'est très décevant pour Manapool
0: et le scénario... Mais bon, alors, le problème, c'est qu'on nous, nous impose un Flashpoint, encore une fois, dans la logique de retrouver la JLA de Silver Age, machin. Euh, on nous impose un Flashpoint et on nous raconte que le héros principal de Flashpoint, bah, le mec, on lui enlève sa série. C'est juste bon. étrange, quoi. Alors que Flashpoint, on découvre que ça, en fait, ça va toucher tout l'univers d'ici, finalement. Il euh, y a même des titres un peu absurdes, comme euh, Dead Man et The Flying Grayson, qui sont annoncés, et euh, qui, qui vont être très bien au demeurant, hein, mais... Euh,
3: oui, Lois Lane et les résistants... Euh... Voilà.
0: Du coup, du coup, on a l'impression d'avoir un événement juste énorme, avec un personnage comme Flash au centre, qui n'est jamais un personnage qui a déclenché des trucs euh, foufous, enfin, c'est un personnage qui est un peu, euh, comment on dit le, dans Heroes donc, Comment il dit euh, Bref, non, j'allais faire une référence à Heroes, il ne faut pas non, que je le fasse, euh... mais le, le catalysme, enfin, voilà, dans Final, dans Final Crisis euh, Flash avec son utilité, dans Infinite pareil, dans euh, Crisis on Infinite Earths pareil, mais bon, là, avoir un, un crossover centré autour de lui, avec du coup tout l'univers d'ici qui va se greffer, alors que lui-même perd sa série, euh, je sais pas, Enlil, t'en penses quoi
1: Ouais. Ennil, tu t'endors Mais non, je m'endors pas, mais bon. Pff, moi, j'aime bien ce héros Flash.
3: Euh... Bah, c'est un très bon personnage, mais euh, il, est, il, est, il est pas du tout exploité par Geoff Jones. Hein.
1: C'est vrai qu'il est plutôt mal utilisé. Mais c'est dommage, hein, parce qu'il y a vraiment un potentiel. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois. Il a une galerie de vilains euh, plutôt intéressante, euh, très kitsch au demeurant, mais bon, euh, c'est ce, ce qui fait vivre beaucoup le personnage. Bah, Spidey autant... aussi a
3: une galerie de vilains euh, ultra kitsch.
1: Ah, peut-être un peu moins quand même. On,
0: on veut va... faire une espèce de galerie de Ouais, non, mais Ça kitsch, dépend aussi
1: ouais. comment après ils évoluent quoi, Au ouais, cours des années Mais je trouve les... que les personnages de... Les méchants de Flash Ça n'a pas, trop... pas trop évolué Ça a toujours ce goût un peu kitsch quoi. Mais est-ce que
0: Barry existe dans le civil déjà en fait Contrairement à Peter Parker tu vois, Oui, si on
1: les met en parallèle Ouais non c'est pas deux héros à comparer pour autant Je pense qu'il y a vraiment une différence euh...
0: mais moi je... enfin, Barry dans le... dans le civil Ça m'ennuie un peu quoi. Autant Wally West je m'attachais vraiment à sa famille et à ses enfants Autant Barry, j'ai beaucoup plus de mal. Quoi.
3: Bah ça, c'est le problème de Jones. Il a pas ici à remettre Barry dans le civil. Parce qu'avant euh, euh, Crisis, euh, avant qu'il meure, en fait, euh, Barry avait euh, son travail de, de policier. Mais euh, c'est vrai que ça, il a un peu passé à côté. Là. Et
0: si c'était le pourquoi de l'échec de Flash, n'est-ce hein pas On écrira à Job Jones, on lui dira ce qu'on en pense. Il ça euh, là aussi euh... au prochain podcast. Oui, Job Jones, Jones, et Chris Nolan. Au prochain podcast, <rire> confiez-nous les critiques. T'inquiète. <rire> Euh, on va également en venir ça va être n'importe quoi ce podcast là on va également revenir sur le coup de gueule de G.H. Williams 3 qui a pesté contre DC pour le report de Batuman en expliquant que le numéro était rendu euh, qui a donc décidé de diffuser ses couvertures du numéro 2 et 3 sur son blog euh, en faisant fi des, des menaces de DC qui lui disaient de ne pas le faire euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir de voir que des auteurs aussi gros que lui prennent des libertés face aux éditeurs mainstream Enil, tu fais une grimace absolument affreuse absolument Heureusement qu'on n'a pas la vidéo sur ce podcast parce Heureusement que euh, Voilà donc ça fait plaisir quand même que de voir que les auteurs peuvent prendre des libertés et c'est juste décevant de savoir que le numéro 1 est fini et que juste d'ici qui est frileux par rapport à la sortie d'un hardcover dès la fin du, de la mini-série euh, repousse ça à Vitam Eternam ouais, C'est et... un argument
3: entièrement commercial, c'est ça qui ennuie dans l'histoire alors que la série, on l'attend depuis euh, six gros mois maintenant, quoi.
2: Manu. Je sais pas si c'est totalement commercial, c'est aussi décevant pour les lecteurs de devoir attendre six mois entre chaque numéro. C'est peut-être mieux d'attendre un poil et d'avoir plusieurs. Bah là, il dit quand même que les
0: temps. trois premiers sont finis. Euh, Je pense ouais. que le temps que les trois premiers sortent, le mec il attend d'en finir au moins deux autres. Euh, pas, sûr. Vois, pas sûr. Tu vois, il y aurait eu un mois de retard à tout péter, quoi, et c'est vraiment merdant, quoi. Surtout pour avoir sorti un numéro zéro. Par contre, il y a six mois. Ça, c'est vraiment dommage. C'était
1: un peu un teasing. Oui, ça
0: doit être d'octobre-novembre, c'est comme ça. Euh, non, un peu plus tard quand même. Décembre. Dé décembre, ouais. Décembre. Parce que le, le LCF était passé, donc. Euh, si était ah non, décembre. ouais, en fait, donc, non, c novembre. novembre. C'était novembre, ouais. Ah oui. Ouais. ouais. D'accord. Ok. Bon, très bien, et enfin sur les cinq news comics marquantes, Christos Gage qui présente sa nouvelle compo d'Astonishing X-Men. C'était en tout début de mois qu'il a présenté son équipe. Euh, il, a, il a eu une interview hier sur CBR qu'on a traduit. C'est pas un truc qu'on fait beaucoup sur le site, ça de traduire les interviews d'auteurs en américain. Mais voilà, Christos Gage, c'est un mec qu'on aime beaucoup. Et euh, ce titre là promet de belles choses. Donc, c'est ça, commence à Astonishing X-Men 38. Ça fera 38, 39, 40. C'est en trois parties. C'est avec Juan Bobillo au dessin. Et euh, son équipe est un petit peu particulière parce qu'il y a Storm, Lockheed, Kitty, Abigail Brand, Beast et... Colossus. Et Colossus, bah oui. Donc voilà. Donc euh, trois, trois mutants... Enfin non, trois X-Men et trois agents du Shield. Euh, du Sword, pardon. Euh, Lui-même dit qu'en fait... Euh, même si on va il va coller des broudes et que ça va se passer dans l'espace, on peut faut pas s'attendre à un truc purement euh, infestation alien et euh, les méchants qui veulent coller des œufs dans le ventre euh, dans le ventre des gentils et les faire exploser et les regarder mourir en se marrant, euh, lui-même veut imposer autre chose que ça, en plus de ça <rire> Il, a, il, a fait, il, a, il note quelque chose de marrant, c'est le retour, en fait, enfin la, les retrouvailles entre Kitty et Lockheed, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais ils ne sont pas vus depuis euh, super longtemps, bah depuis leur prise de tête, quand elle apprend que Lockheed travaille pour le soir, tout ça. Et euh, voilà, il, 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 il essaye vraiment de jouer euh, là-dessus, euh, sur le côté un petit peu, euh, un petit peu gossip en fait, de, des personnages. Quoi. Elle, sa relation avec Colossus, où est-ce qu'elle en est euh... bah C'est
3: vrai qu'il y a pas mal de couples dans, dans l'équipe. Ben bah oui, voilà, c'est un peu une équipe de couples, ouais. Il y a juste Storm et Ouais, <rire> j'allais dire pareil Paris Match. Mais ouais. c'est en fait, il reprend une logique de Joss Whedon, ce qu'il avait fait euh, même au niveau de la compo de l'équipe. Il... il oublie complètement le passage de Warren Ellis. Et euh, voilà, c'est l'équipe de Joss Whedon dans, dans les aventures que Joss Whedon, avec les personnages que Joss Whedon a créés. Euh, parce que Joss Whedon, oui, c'était aussi possible. Hein. Oh, un petit peu quand même. Pas trop. On... Ouais, mais euh, de toute fa fa
0: façon, ça nous intéresse tous, il hein, faut arrêter de se mentir. Euh, on aime tous voir la relation. Tu regardes Gris Anatomy et, Gilles, hein. et
5: Gilles, donc. Euh, non, je regarde Glee, pas Gris Anatomy. Et, euh, et euh, arrête,
0: arrête. tu regardes Smallville. Je... <rire> oui, bah enfin bon. On aime <rire> il y a un lien avec le. On coup. aime oh. tous voir les amourettes de Peter Parker ou de voir des couples de héros se former et tout ça, faut pas se mentir, on n'aime pas que les scènes de baston un petit peu décérébrées. C'est hyper intéressant de voir les héros évoluer comme ça. enfin je veux dire Il euh, y a quand même un, un, un bah, sentiment de trahison de la part de enfin ça peut être super intéressant.
3: Du moment que ça ne va pas jusqu'à l'extrême de Ultimate Spider-Man, ça Voilà.
0: Tant qu'on tombe pas dans les, dans Toi, les travers du... fait
2: de découvrir que Gwen Stacy avait une relation euh, et des enfants avec euh, Norman Osborn. Par exemple. Bah oui, Moi, ça, je, ça, ça je, a illuminé ta vie. Je ouais, des... je l'avais
0: complètement euh, passé à l'as, ça. Et, et ouais, non. Ça, ça, ouais, non, ça a pas illuminé ma vie. J'étais un peu déçu d'ailleurs de voir que ça ressort aujourd'hui. Euh, ils n'ont plus qu'à nous ressortir une saga du clone version 2011 et puis comme ça tout sera gâché. Mais...
1: Oh, ça m'étonnerait pas. Ça va venir. Oh, je vois pas bien 2011, le truc venir, ouais, a...
2: effectivement. Bah, ils ont essayé de
0: refaire venir Kane il n'y a pas longtemps quand même. Merde, Bah oui, il y a quelque chose, ouais. Mmh. ouais mais euh, non, non j'y crois pas. Dédicace à Nick Nick, qui, qui adore la saga du clone. Oh, mais il aime les comics des années 90. Donc, euh, ben, on, va, on va arrêter de faire trop de big up à Nick Nick, parce que euh, ça suffit. Euh, <rire> cinq sorties marquantes de VO. Maintenant, on va revenir sur les, donc, les cinq sorties qui nous ont marquées, nous. Ce mois-ci, on va commencer par Future Foundation 1, que Wolfo a, dont Wolfo a fait la review il y a quelques jours. Euh, il lui a mis un 4,5 sur 5 de mémoire. Donc, euh, il a été super content. Jean-François, est-ce que tu l'as lu oui, je l'ai lu. Qu'est-ce
4: euh, que t'en penses bah, J'en pense que c'est un bon point de départ, euh, que c'est assez surprenant, que il euh, bah, y a une fin quand même qui... Ça fait cliffhanger, oui. Oui, qui fait cliffhanger et qui fait aussi... Euh... Mince, ils vont pas faire ça. Euh... Non, ils le font pas. <rire> euh, bah, on sait à se demander, hein. ils ont déjà fait des choses équivalentes. Sortie, la preview qui est sortie, mais la preview annonce hum. autre
0: chose que ça, quand même. Enfin, bon. Et
4: euh, bon, je, je veux pas spoiler, donc euh, je vais pas en dire plus, mais... Euh... Surtout que ouais, non, ça arrive très, ici, ici 8 mois en VF. Donc, mais euh, ouais, on est, on est vraiment sur une idée d'avenir, de, de, de famille, de... Euh... Alors, un truc qui m'a choqué, c'est qu'il euh,
0: y a trois membres fondateurs, donc, <rire> non, on ne peut pas les dire, sinon, sinon on révèle qui <rire> c'est qui est mort, mais c est, c est trois fait. membres des, des ex-FF, euh, Fantastic Four du coup, parce que là c'est FF aussi, mais Future Foundation, euh, ont un leur symbole en fait c'est un espèce de, de triangle, euh, et euh, chacun a une lumière qui s'allume ou au moins euh, un, un côté plein dans, dans chaque branche de, cette, de cette, cette espèce. Ça doit porter un nom, hein, comme figure géométrique, mais voilà. Donc, dans ce triangle, euh, c'est trois petits losanges. Eh, Aidez-moi, eh, je suis sûr que vous connaissez cette figure géométrique là. Vecteur temporel.
4: Oui, mais ça m'a pas frappé. Euh... Bref, ils
0: ont chacun un petit truc allumé et le quatrième membre, dont on ne peut pas révéler l'identité non plus, mais euh, disons qu'il est très New-Yorkais. Lui ne l'a pas en fait et donc du coup moi ça me fait un petit peu penser qu'il ne va pas rester bien longtemps et euh, voilà c'était vraiment juste histoire de lancer
2: la lu, série. C'est et... un peu comme dans les Ewoks en fait, c'est pour monitorer euh, leur famille non
4: Non, mmh, je ne sais pas, <rire> mais il doit y avoir moyen parce que c'est la troisième génération de molécules instables et euh, ça doit être traçable. Est-ce que quelqu'un veut les ça. arrêter
1: ou <rire> non, parce que... non, moi je vais même les laisser continuer.
0: Donc ouais, donc FF1 qui était une vraie, une vraie réussite. Euh, maintenant on va passer à Venom 1. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du reboot de Venom par Rick Remender et Tony Moore Donc l'équipe de Frankencastle. Bah, euh,
3: alors, dessin impeccable. Hein. Tony Moore euh, s'éclate. En plus, il change un petit peu de style. Euh, oui, ouais, moi... mais pour revenir à son style traditionnel sur le 2. D'accord. Euh... Avec
0: juste des couleurs un peu plus... Coloré
3: en fait sur oui. le. Voilà, pour Et du, Craven euh... qui chevauche ouais.
0: un dinosaure.
3: <rire> <rire> J'adore Craven et ils sont en train de le faire revenir chez Marvel en ce moment. C'est énorme. Bref, pour revenir à Venom 1, euh, voilà, graphiquement ça tient la route, mais euh, scénaristiquement euh, c'est un mauvais départ. Euh, parce que, pas que ce soit vraiment mauvais, mais euh, on, on reste un peu sur notre fin en fait. Ça n'en sort rien, ça se finit. Euh, pour un numéro euh, qui ouvre absolument sur euh, sur aucune aventure, euh, c'est voilà, on attendait mieux.
0: En fait, ouais, on a vraiment l'impression d'un one shot avec ce numéro-là et euh, la fin, c'est une vraie fin. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, on nous ressort une nouvelle version de Jack O' qui sort de nulle part. Euh, la guerre euh, dans, dans un pays de l'est, il me semble, euh, qui est au début euh, ouais, genre est absolument, absolument pas justifié. Enfin voilà, c'est vraiment euh, vraiment moyen, quoi, Jeff.
4: Euh, juste un truc, euh, quand même dire euh, aux auditeurs que le flash en question. Ok, euh, que je raconte le flash. Euh... Oui, parce que là, du <rire> coup, tu t'es endormi en... longtemps, mais. Euh... <rire> le Venom en question, ce n'est pas celui qu'on connaissait avant. Non, c'est vrai, oui, mais, mais euh, Est-ce qu'on que... peut le dire bah, Alors, spoiler dire, alerte.
0: Voilà, mais mais, mais. mais non, mais, mais c'est le son, on va dire son nom, c'est. C'est bon, vous avez baissé le son là C'est Flash Thompson. c'était euh, ouais, surprenant. Enfin, C'est surprenant en fait, de voir Flash Thompson, mais ça tient super bien la route. Quoi. Ça tient super bien la ah route.
4: Oui, bah Par contre, euh, contre euh, l'idée... Euh, euh, lutte contre l'influence le... contre du symbiote, euh, ça risque d'être intéressant aussi.
0: Même si, alors moi je trouve, et euh, j'ai l'impression d'être le seul à me faire cette idée-là, quand il est... enfin, Le nouvel aspect de Venom, on dirait Deadpool en noir en fait. Avec, euh, dans le numéro 2, il a des sables derrière lui, ou je sais plus, enfin voilà. Mais on non, dirait vraiment un Deadpool noir. Non, qu
3: a planté en lui, mais...
0: Ah, c'est des lances mmh. qu'il a plantées en lui D'accord, ok. Ouais, bah moi, moi, je pensais qu'on
4: allait avoir droit à Frank Castle dans le rôle du Venom. Ah oui, <rire> ça, ça aurait été bien de... barré, là, quand même. Non, non, ça aurait été sympa, aussi.
0: et du coup, il aurait été moins euh, sauveur de population. Euh, euh, en fait. Oui, mais bon.
3: Oui, non, parce que c'est ça qui est intéressant chez, euh, bah, chez Flash Thompson, du coup. C'est euh, ce côté euh, un peu boy scout euh, militaire, quoi. Ah, et...
0: Il en a il bavé, quand même, là, récemment. Ah, il, On l'a vu a... revenir dans, la, dans Amazing... Euh, je veux dire, la vie elle est pas tendre avec lui donc... Euh...
3: Ah oui non mais il s'en est pris plein la tronche et pourtant il reste... Euh... Il
0: paye mais les années Ditko où, où il ennuie, il ennuie euh, Peter
3: quoi. C'est qu -ce karma. Qu'est-ce
0: qu'il y a ah, en l'île Ceci aussi avec euh, Didco. Ah non pas bah, du tout, j'adore ah bah, Steve Ditko euh... Ah bah voilà. Mais, mais en fait t'es parano, c'est ça le truc. <rire> c'est que je, je, <rire> je dis le nom de quelqu'un que tu adules et tout de suite... J ah moi ouais, j'adule
1: pas forcément. Steve ah, tu Joe. devrais. Non mais ah, tu non, devrais... Mais, ouais. non, mais, attendez, il y a une différence entre aduler et aimer quelqu'un quoi.
0: Mais Steve Ditko est meilleur que Jack
3: Kirby. Oh là là. Ah bah si.
0: Elle <rire> vient de se décomposer. Euh, troisième sortie vidéo marquante de ce mois-ci, c'était The Dark Knight 2. J'allais dire Dark Knight 2 maintenant. The Dark Knight 2 de David Finch au scénario et au dessin avec Scott Williams à l'ancrage. Donc Scott Williams, ancreur de Jim Lee. Très très bon ancreur au demeurant. Euh, moi je l'ai lu. Et... Alex, tu l'as lu Non, tu l'as pas lu. Jean... Jeff, tu l'as lu
4: Ouais, je l'ai lu. Qu'est-ce que t'en as embrassé euh, Oui, bon. Euh, je suis presque aussi déçu que sur le 1.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, euh, bah, c'est un peu pareil. Ouais.
4: C'est un petit peu moins parce qu'il y a moins d'incohérences, de... il enfin, y a moins de sauts, euh, de compréhension, de... Que, que dans le premier, dans le premier, on passe vraiment du coq à l'âne euh, à certains moments.
0: Euh, ah bah David Fincher on... s'est pas, passé une au départ et voilà. on commence à et le ça remarquer. Sent. Ça, ouais. ça sent. Ouais. Mais
4: le, le deuxième est plus lissé sur ce, sur ce, de ce point de vue-là. Et, et par contre, il amène assez mal euh, certains éléments d'histoire qui sont. Euh, intéressant en tant que tel parce que euh, en gros euh, Bruce il se fait euh, latter euh, tout de suite Comme dès il le début du 2 euh, mais alors euh, donc, il a, il a, il a, il a et le pingouin. perdu le contrôle euh, ouais. il fait n'importe quoi euh, ouais. et du coup il se fait latter euh, et à la fin on a quand même une explication par rapport à ça mais alors vraiment ramener euh, tout à la fin et euh, euh, de façon presque incidente donc ça aurait été plus intéressant de, de le travailler un peu plus en amont voilà. Enfin, au moins pour sauver le
0: titre, les dessins sont magnifiques. Par contre, c'est vraiment David Finch au top du top. Quoi. Ah, Vinci, super bien ancré en plus, mm. pour une fois que l'ancrage euh, gâche pas son travail. Donc euh, Son pingouin est vraiment flippant, son killer croc est super bestial. Euh, mm. Moi, Bruce, j'ai juste un regret c'est qu'avec le costume qu'ils lui ont fait depuis son retour, là, avec euh, donc, euh, le, le symbole jaune bah, très Burton en fait. Euh, le
1: très 60 hein, je dirais. Hein, c'est ouais. dans les années 60 qu'il est apparu hein, ce logo. Sauf
0: le que le problème, c'est que là, c'est une loupiote en fait. Oui, c'est une lampe.
1: En général, je trouve le logo très moche. Quoi. Ouais, ah, je sais pas, c'est le logo J'aime pas eu ouais. tous tout ce logo.
0: D'accord. Ok. Bah, bah, moi, voilà. je l'aime bien. Et euh, tout, ça, <rire> tout ça pour dire que c'est une lampe en fait. Et du coup, moi, ça me, ça me choque un peu en fait de voir de la lumière qui sort du torse de Bruce Wayne comme ça. Enfin, je me dis pour un mec qui veut se planquer dans l'ombre, c'est pas super simple. Là, côté Iron dans, Man. Alors. Oui, mais voilà, ça fait vraiment côté Iron Man en plus. Mais du coup, qui projette une petite chauve-souris sur le mur et tout. Euh, ça fait ombre chinoise. Ça, ça, me fait
1: ça, colle pas avec ça me fait penser à, à ce costume de Spider-Man là avec sa ceinture où il avait un petit sort de projecteur de lumière là-dedans. Je refuse d'en parler. Ah oui, non, il y a aussi tu cherches vraiment la
0: merde. Non, non c'est vraiment trop dur à assumer euh, pour les fans de Spidey. J'espère de... qu'ils le mettront
1: dans le film, tiens. Oui, bah, ils ont l'air parti pour faire Mais même ils
2: s'en
0: moquent souvent.
1: Dans la oui, série. oui, oui, complètement. Oui. Mais Quand Spidey aime bien se moquer de ses code, costumes bizarres. Au... Et il Pro reprend une Spider-Armor le... Spider euh... ah
2: ah
0: oui. C'est mmh. magique.
1: Il est pas mal, son petit buggy.
0: Oui, moi je l'aime bien, il est assez fonctionnel. T'as vu d'avoir le même, hein Ça suffit. Avec la petite ceinture autre sortie marquante du mois de mars, euh, toujours Batman, c'était Batman Inc. 4 euh, avec une euh, couverture juste incroyable de J.S. Williams. J'ai l'impression que à tous les podcasts, on en sent J.S. Williams quand même. Hein, mais, euh, voilà, on voit Batman et Bruce, enfin, et Batman du coup,
3: mais sous les traits de Bruce dans Gotham. La, la plus belle de la série. Nous sommes donc
0: d'accord. Non, la, celle du 1 était super, super jolie aussi. Mais, euh... Ouais, mais celle-ci a mis encore. Ouais, vraiment, mais c'est parce qu'il y a Batman et bref. On, on, on se comprend entre fanboys. Donc, euh. Euh, donc voilà, Batman Inc. 4 qui est. Alors là, je me lance. Le meilleur titre que Morrison n'a jamais écrit depuis qu'il a pris la main sur Batman, c'est euh, une démonstration technique en tant que scénariste. Ça fait avancer l'histoire. Alors on sait que Morrison aime bien réécrire un petit peu les origines de Batman et d'essayer de tout recoller, et d'essayer de faire comme si lui-même avait écrit tout Batman et, de, et de, voilà, de, de tout resserrer les trous dans le passé, et de, de tout faire fonctionner. Donc là, on nous présente la première Batwoman, euh, sa relation amoureuse avec elle. Et c'est juste super bien amené. Euh, la Batwoman en question est super développée en l'espace d'une dizaine de pages. Euh, en plus, elle a le, le chic de Brise et Bruce, et ça, c'est quand même euh, pas courant. Et euh, voilà, c'est juste incroyable. Alors, en plus de ça, il y a une dualité avec la Batwoman actuelle, donc celle de J. Williams III et de Greg Rucka, parce que rendons à César ce qui est à Rucka. Euh, 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 non, ça, ça marche moins bien. Hein. Voilà, toujours est-il que c'est juste vraiment un... Enfin, moi je sais que j'ai juste halluciné à la lecture de ce numéro alors Batman ça se passe toujours en Argentine toujours avec le côté un peu tango tout ça avec euh, El Scorpio et les, les, les super-héros argentins un petit peu cheap euh, qu'a sorti Morrison mais il aime bien se servir de, de ce genre de personnage alors le 3 m'avait clairement déçu pour le coup euh, j'avais vraiment euh, l'impression que voilà, c'était le tour du monde de Batman et qu'au euh, Japon euh, bah, il apprend à nager, alors en plus c'est un peu triste du coup d'en parler comme ça maintenant mais Enfin voilà, euh, il, est, il a failli se noyer
3: au Japon, euh, là, il, là il apprenait à danser le tango en Argentine. Ouais, mais il y a un petit côté grindhouse euh, en Argentine, je trouve, quand même.
0: Ouais, on un petit côté euh... Rodriguez, un peu, ouais, euh, ouais, ouais euh, un truc, ouais ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais je trouve pas, par contre. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je crois que c'était un côté un peu, euh, voilà, un peu cheapard, un peu... Enfin euh, voilà, les Argentins, ont on l'impression qu'ils vivent dans du sable et... Euh, et qui joue de la guitare toute la journée, et qui danse du tango, El tango de la muerte, genre de choses. Morrison bah, est assez est intelligent pas pour passer au-dessus des poncifs comme ça, tu vois. <rire> C'est comme si dans les anneaux qui sont sortis ce mois-ci aussi, de Detective et de Batman, euh, vous avez présenté Nightrunner euh, au milieu d'un mec qui avait une baguette et une moustache, bah non, ils, ils ont quand même eu, enfin, David Allen a eu le bon goût. de présenter présenté clichy sous bois, sous ses vrais atours, un parc euh, au milieu des tours et tout ça. Enfin, c'était quand même plus intelligent que El tango de la muerte qui se passe en Argentine dans du sable jaune, quoi. Sous un soleil de plomb avec des serpents. Enfin, c'est mon avis, hein, mais... Euh... Quel bel accent, tout de même El tango la muerte Magnifique <rire> euh, Voilà, enfin, toujours est-il que du coup, il a bien rattrapé le tir sur, le, sur Batman Inc. 4, et euh, je me pose juste la question de comment ça va être distribué en France, tout ça, parce qu'il y a tellement de titres Batman en VO actuellement qui valent le coup, que je me dis que Batman Universe va un peu imploser, quoi. C'est juste impossible, en fait, pour... Euh, parce qu'il faudrait diffuser, donc, Batman, Détective donc euh, The Dark Knight alors il y a Flo notre gars de la technique qui va nous faire une espèce de roulade au milieu de la pièce oh, oui. il euh, vient de passer sous la table il est passé quoi. sous le bureau d'accord okay, pour je... passer
1: pour aller euh... fumer une cigarette une cigarette ne fumez
0: pas c'est mal euh, donc voilà donc pas de planning une vraie réussite euh, on va passer enfin à... j'ai perdu le fil là. on va passer à Spawn 205 donc euh, bah voilà le, le, le Spawn qui sort 5 euh, numéros en 3 mois donc euh, juste même presque 6 parce que le Spawn 200 est sorti en 2011 non euh... Ouais, en donc euh, Jeff me dit ça, ouais, voilà, en janvier. Ouais. Euh, donc Spawn 205 avec Jim Donning toujours avec Simon Kudransky au dessin. Moi, j autant j'ai aimé les quatre premiers, autant j'ai trouvé un petit peu dommage qu'on voit très peu euh, bah, l'habit de spawn, enfin voilà, le costume de spawn. Là, c'est le retour, c'est violent, c'est badass, c'est sombre. C'est Simon Kudransky qui était un, un inconnu il y a encore six mois, le mec qui vient de complètement euh, s'imposer, à tel point que d'ailleurs Image lui confie un Creator own euh, pas plus tard que bah, tout bientôt, parce qu'il y a eu des teasers euh, hier. Donc voilà, juste un super titre et ça sort le 201 et 202 dans les chroniques ce mois-ci. Donc si vous voulez vous y remettre, euh, n'hésitez pas à prendre les chroniques. Commencez peut-être au 200 par contre pour être au moins euh, un petit peu conscient de qui est Jim Donning. Mais euh, c'est vraiment, vraiment super bien amené. C'est un, un tout autre ton que ce que fait McFarlane euh, sur Spawn habituellement. C'est beaucoup moins gras, c'est beaucoup moins image-like en fait. Euh, beaucoup moins euh, Capulot, du sang, des tripes, tout ça. Il ça, y, y a du fond, on est dans la recherche d'un personnage qui a perdu euh, qui il était. et enfin, Voilà, ça vaut vraiment le coup donc... Euh Sp Spawn n'est plus nul, disons-le. Et donc, jetez-vous dessus. Ça faisait, assez... moment, okay. ouais, ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un moment que ça n'avait pas, été... pas été bien. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien. Donc, euh... allez acheter les Chroniques, c'est un beau magazine et vous en aurez deux pour pas cher. Donc, euh... donc voilà. Ensuite, les, trois sorties... les quatre sorties marquantes de VFAU, parce qu'on en a rajouté une. Le début de Second Coming. Alors là, je vais laisser le micro, parce qu'en plus, j'en peux plus, à Jeff et Al Alex qui l'ont ont lu et qui peuvent nous en parler.
4: Oui. Alors... Donc, on a eu
0: Prologue 1 et 2 sur 7.
4: Oui, alors en version française, effectivement, on a eu euh, le X-Men hors-série numéro 1, nouvelle version, euh, qui était le prologue avec une mini-série de Cable et euh, Hope, euh, suivi euh, du numéro 1 de Second Coming dans X-Men, avec les quatre premiers épisodes de la série euh, en tant que telle. Euh, suivi lui-même de X-Men Universe euh, dans lequel se passe quelque chose de très important.
0: C'est euh... le fameux reboot dont on parlait dans le podcast Zéro, euh, un petit peu bizarre pour les gens qui voudraient commencer euh, X-Men maintenant mmh. parce qu'il euh, bah, faut, il faut quand même des bases pour comprendre ce qui se passe dans Second Coming
4: Ouais, Second Coming c'est le retour du Messie, c'est le, le retour de Hope. Euh, Hope qui est euh, la nouvelle euh, la seule nouvelle mutante née euh, depuis que Scarlet Witch euh, euh, avait euh, supprimé euh, presque tous les mutants hein, de la Terre, elle toute seule. Et dans Osof M. avec Olivier Coppel Dans Osof M. avec Big Olivier Osof -M. Coppel. absolument. L Excellent
0: Osof M. n'est-ce
4: pas Oui.
0: Le dernier bon crossover Marvel. Il
4: ah, a suivi voir après.
0: ouais puis Sild était bien, donc euh, finalement. Euh... Donc, quelques
4: temps après, on a eu droit à Messiah Complexe, qui était euh, la naissance de cette nouvelle mutante, et puis bah, elle part dans le temps euh,
3: avec, avec Dessin, euh,
4: avec Cable, euh, qui euh, comme protecteur, avec euh, euh, Bishop comme euh, euh, exécuteur potentiel. Euh, et finalement, au bout, bah, ça y est, elle a grandi, euh, elle revient chez nous.
3: Entre-temps, il y a eu Messiah War. Mais qui est dispensable.
4: Oui.
0: Et, Et revient euh, non sans mal, quand même, parce que c'était quand même 20, 20 épisodes de course-poursuite de Dwayne 24, Szynski, ouais. 24 voilà, avec Ariel Olivetti au début, c'était très bien.
4: Oui, mais ça a duré plus longtemps en réalité que ça, parce que. Euh, elle, bah oui. Elle, oui, oui. elle est grande maintenant, elle doit avoir 16 ans minimum. Euh, donc, euh, ça a duré longtemps pour elle, pour Keble aussi. Mais
3: c'était bien,
0: non ouais,
4: mais euh, ce qui est bizarre, c'est que, que on a l'impression que bah Keble euh,
3: vieillit vachement moins que, que Hope. Enfin, ouais. il ne vieillit pas. <rire> Oui, ouais, c'est vrai. Mais,
4: euh, ouais. Oui, bah, c'est à ça cause de, de ces de euh, bestioles. Oui, ouais. les on mêmes bestioles.
0: Donc, Second Coming, on va enchaîner parce que. Second
4: Coming, bah, c'est le retour euh, de Hope. Et bon. ça ne pouvait pas arriver euh, à un meilleur moment pour les autres euh, parce qu'il euh, y a tous les méchants qui veulent absolument euh, tuer tous les mutants de la Terre qui sont en train de lancer une attaque collective euh, contre euh, contre les mutants qui sont installés sur Utopia et bah, ça se passe très mal pour les mutants
3: bah, c'est surtout que dès qu'ils arrivent en fait euh, ils tombent, alors il me semble que c'est la ligue des sapiens qui leur tombe directement sur le dos et euh, ça peut-être de Jeff veut dire peut-être je traduis euh, le visage non, de Jeff
4: je sais pas euh, en version française alors là les noms me demande pas.
3: Euh, je sais, c'est plus en version anglaise.
4: Mais bon, en version anglaise, je sais pas non plus.
3: <rire> comme ça, c'est comme ça fait. Bref, des mecs en armure euh, qui, font, euh, qui ont un grand sourire euh, sur le casque.
4: Mmh. Ah oui, ceux-là. Voilà. Oui, oh, ça dure pas longtemps, hein, c'est au début.
3: Je vais pas vous laisser vous en liser, mais... Second Coming de
0: quoi ça parle en fait de, de, Alors de...
3: Second Coming ça parle de Hope qui doit retourner à Utopia et euh, des euh, méchants qui leur courent après et des X-Men qui essayent d'intercepter les méchants. En fait c'est voilà, c'est une course-poursuite à travers tous les États-Unis euh, mm. ça se croise, ça se recroise, c'est vachement bien foutu parce qu'il y a plusieurs équipes de X-Men qui euh, qui attaquent de tous les dans tous les sens. Le premier numéro est dessiné par David des Finch. Avant de partir chez DC. Avant de partir chez DC. Euh, alors vraiment ça se suit très bien. C'était euh, plus compliqué à lire en VO euh,
4: Non, non, non c'était le même en VO. C'est-à-dire que tu avais la suite, euh, tu, saut, tu sautais d'une série à une autre. Voilà. C'était effectivement sur quatre séries différentes x euh, enfin Uncanny X-Men, euh, X-Men Legacy, New Mutants, X-Force. Euh, ça c'était les séries centrales. Et puis, bah, on rajoutait à ça éventuellement d'autres euh, il ouais, y a x qui se passe en même temps. Euh... Oui, mais qui se passe en parallèle. Mm. Ce n'est pas, ah, pas l'action explique... centrale. Ouais,
3: mais ça explique quelques trucs quand même. Voilà.
4: Et, euh, mais, <rire> mais donc, ces quatre séries, c'est vraiment des épisodes qui se suivent. Et euh, pour une fois, on a un crossover qui, qui est assez réussi. Euh, qui... Où on n'a pas l'impression d'avoir que des pièces rapportées. Euh, les, unes à, les unes aux autres et puis qu'on a essayé de faire coller euh, euh, méchamment parce qu'il fallait le faire. Euh, non, là, c'est vraiment une histoire d'un seul bloc euh, qui, qui se suit très bien et euh, qui est très bien dessinée dans son ensemble, en plus. ouais même Gregland. Euh, est bon. Même Gregland. Euh, mais
3: Gregland est bon en général. Hein. Non, 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 Gregland, il est affreux, mais là, ça va.
4: Non, 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 non il est très bien, Gregland. Voilà. Euh, mais bon, euh, non, non, c'est. Alors, vous allez avoir la suite euh, ce mois-ci dans, dans X-Men 2. Et et X-Men Universe 2. Et X-Men Universe 2. Et je pense que ça va peut-être boucler la boucle. Voyons voir. Non, non, non. non. Pas encore, non, ça. Non, va ça va faire euh, le... Au mois d'avril. Alors, c'est qu'ils font traîner un peu plus euh, sur, euh, sur le bah, X-Men. Il y en a 7, 2. donc ça va même
0: finir au mois de mai finalement. Puisque bah, là, fait... on, est à 2, 3, fera... ouais. non, on est à 1, 2-3, donc ça fera. Non, on est à 1-2, donc ça fera 3-4. Oh là là, mon dieu. Ouais. Au Mois d'avril et non, j'y suis pas du tout là. Si 3, non. 4,
3: au mois d'avril ouais, et... et 5, 6, au mois de mai et 7, et au mois de 7 juin. au mois de juin, donc ça finit qu'au mois de juin. Second oui. Coming, parce qu'il y a un seul épisode en fait de Second ah, Coming en fait, dans il... X-Men universe,
4: mais je pense qu'il va y avoir aussi un seul ou deux épisodes maxi mmh. dans les X-Men parce que sinon c'est fini. On a déjà eu quatre épisodes euh, de, la, de la saga dans le, dans le X-Men 1 et Ouais, ça risquerait de. Ça durait trois mois aux États-Unis. Euh, ça fait douze épisodes. Plus, la... plus le, le second le chapitre, coming euh, le prologue. Ouais. Plus l'épilogue, le... si ça. ça fait quatorze. Euh, ouais, non, ça, ouais. ça devrait aller. Ça se tient. Ça Et ça
0: donc, malgré je... bah, le fait qu'on pas pataugé euh, comme rarement pour vous expliquer ce que c'était Second Coming, vous le conseillez tous les deux À ah. ah, moi, oui. Je... Et comme un reboot pour les nouveaux lecteurs des X-Men ah non, non. c'est pas un reboot, c'est pas du tout.
4: C'est une fin d'une erreur. C'est c'est tout un tas de choses qui étaient en préparation depuis longtemps qui arrivent à leur euh, à leur conclusion finale. Et, euh, et après, on démarre sur autre chose. Et en particulier, euh, enfin, on va on va pas faire de spoil. Euh... Et, et
2: pour moi, par exemple, qui a, qui a un peu de mal à m'attacher aux X-Men, euh, faut que j'aille jusqu'à Second Coming,
3: faut que je tienne. Oui. Non mais t'es pas obligé de tout lire euh... Si il y a X-Force Tu, peux, qui est tu est... peux même ne commencer que par ça ouais. euh,
4: parce que... Donc c'est possible
3: Mais il y a, y a des trucs En fait les trucs qui sont plus importants pour comprendre Second Coming Se passent dans X-Force Parce que le retour de Bastion euh, Des trucs comme ça
0: Et dans Cable si on veut s'attacher à Hope quand même
3: Oui et dans Cable euh, voilà, Il faut lire les, les épisodes de, de Cable pour comprendre comment ils arrivent là Et il euh, y a aussi le il ouais, y a mince je me rappelle plus du tout ce que je voulais dire c'est pas grave parce que de toute façon on va enchaîner sur Tony Chou,
0: j'ai l'impression que Second Coming ne porte pas ne porte pas chance donc euh, donc Tony Chou 2 qui est sorti chez Delcourt ce mois-ci alors Tony Chou c'est Chou en fait mais euh, ça s'écrit pas pareil parce que Chou c'est C H E W donc c'est un jeu de mots voilà sur maché et tout ça et le problème, c'est que c'était pas euh, faisable en français. Jeune mot, donc on a pris Tony Chu qui est le nom de, du héros. Euh, c'est écrit par John Lehman, dessiné par Rob Guillory. C'est juste trop bien. C'est une, une perle de comics indépendants C'est vraiment. Euh, alors voilà, on avait a des revues sur le site. On en parle assez souvent parce que c'est vraiment notre coup de cœur à la rédaction. Euh, Tony Chu et alors je sais pas comment on le prononce en français. Sibopat oui. Ouais, sibopat Donc Tony Il voit des choses par rapport à ce qu'il mange, leur provenance, tout ça, et ça lui sert souvent à résoudre des crimes puisqu'il travaille avec l'FBI. Euh, voilà, donc le premier tome était l'occasion pour lui de se faire trahir par son, par son compère. Euh, le deuxième, de, de partir. Un des seuls autres cybopathes. Voilà, un des seuls autres cybopathes. Et le deuxième est l'occasion pour lui de partir sur une île. Euh, en fait, je ne sais pas exactement ce que Delco reprend, parce que moi je les ai lus en VO, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est Paradise Island bah, tout ça. Je crois qu'ils reprennent exactement le TPVO. Le, le TPVO. TP ouais. euh, donc c'est juste un gros coup de cœur pour les lecteurs qui voudraient lire autre chose que les super-héros. Euh, c'est drôle, frais, bien dessiné. Euh, vraiment très drôle même on peut appuyer sur ce côté là l'intrigue euh, de chaque euh, TP donc de chaque arc est vraiment géniale à suivre c'est bien écrit il y a un très bon storytelling et surtout le fil rouge se développe très bien derrière donc le TP3 apporte vraiment encore
3: plus de choses par rapport à ce fil rouge le TP3 est vraiment euh, hyper intéressant parce que ça part dans tous les sens et il euh, y a des twists euh, assez sympas voilà. et en plus il paraît que c'est un vrai succès
0: en français aussi donc ça on peut que s'en féliciter que Delcourt tienne un petit bijou tel que celui-ci il est super bien traduit paraît-il euh, c'est Wulfo qui me disait ça donc, euh, donc là c'est pareil, on s'en félicite et vraiment, si vous en avez marre des super-héros et des crossovers tels que Second Coming qu'on a un peu de mal à vous expliquer euh, voilà, jetez-vous sur Tony Chu parce que c'est vraiment 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 bien, donc moi je remercie Jeff qui me l'a conseillé à une époque où j'étais pas convaincu de la qualité de la chose et finalement maintenant je suis assez addict à la série donc, euh, donc voilà n'hésitez surtout pas, après bon, le dessin est très cartoony donc ça plaira pas à tout le monde mais euh, c'est bourré de références en plus, alors il faut avoir quelques références à la culture américaine mais c'est, je pense, accessible à tous. Et Delcourt a au moins l'honneur de laisser les références à la culture américaine telle qu'elle et de ne pas nous caler Evelyn Thomas à la place de Jay Leno. Donc, euh, merci Delcourt. Et voilà, vraiment, vraiment jetez-vous dessus. Quoi. Autre titre euh, qui a fait débat, enfin non, parce que Tony Chu n'a pas fait débat, Donc, euh, titre qui a fait débat ce mois de mars, c'était Deadpool 1. Alors on a eu une review euh, d'Apteis qui lui a mis un gros 0 sur 5 0,5 oui. sur 5 euh, Moi je lui ai mis 3 Alors lui il a pas du tout du tout aimé Donc c'est Deadpool 1 ça sort en kiosque C'est le premier titre euh, consacré euh, à ce nouveau volume de Deadpool en VF euh, Alex est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors euh, bah, c'est vrai que c'est euh, pour euh, la série Deadpool C'est pas les meilleurs numéros pour commencer Après euh, c'est euh, le, le dessinateur c'est pas le dessinateur habituel C'est pas Jason Pearson je me rappelle plus de son nom c'est un autre dessinateur qui est euh, légèrement euh, mauvais. Bon. Non non, il est inférieur à John Person, mais c'est pas mauvais, c'est pas moche. Non mais c'est
0: voilà. pas, pas incroyable, mais c'est pas moche. Voilà. c'est euh, modeste. C'est correct. Ouais voilà, moi, moi franchement, enfin le titre globalement, j'ai trouvé juste correct quoi. Il y a des bonnes vannes comme on les aime chez Deadpool. Euh, c'est écrit comme un, comme un Deadpool classique Finalement, voilà, c'est un peu le ventre
3: mou de la série Mais Je ça, trouvé ça reste ass correct quoi. Assez lent moi pour un Deadpool un Deadpool normalement non, Mais ça Deadpool être... devient pirate, c'est forcément génial Mais l'idée était très bonne Mais ça aurait pu faire un numéro au lieu de deux Parce qu'il y, y a des grosses longueurs Il y a des, euh, des gags qui marchent pas du tout
0: Ah bon, mais moi, mais moi tout marche avec Deadpool J'ai l'impression d'être super bon public Ou d'avoir un humour VO, de merde mais... Tu l'as lu en VO celui-là Non, en VF oh. non non oui, J'avais attendu la VF pour le lire et en plus, c'est plutôt bien traduit, je trouvais. Donc, euh... bon, encore une fois, les références à la culture américaine qui sautent pour laisser place aux ah, la ouais, références et... à la culture française, ça m'emmerde. Mais je veux dire, à partir du moment où on fait l'effort d'aller chercher sur Internet quelle était la référence qui était euh, en VO, euh... voilà, on... ça ne ruine pas la lecture non plus. Donc, euh... voilà. Moi, je trouvais que ça fonctionnait. C'est bah, sûr, ce pas le meilleur Deadpool. On n'est pas du tout dans les épisodes de Deadpool de Secret Invasion. Quand ils avaient rebooté la série, qui était juste géniaux, là, c'était oui. vraiment complètement barré... Ou même le, le crossover qu'il a fait avec le Punisher, euh, Suicide Kings, qui était hyper marrant. Mais euh, non, un, un titre honnête, pour 3,90€, franchement, on a deux épisodes d'une petite marade, alors voilà. Euh, pas...
3: Mais après, il faut quand même être honnête, euh, le, le, bah, le numéro 2, justement, sera sur Deadpool X et X-Man. Et euh, c'était vraiment plus drôle.
0: Oui, oui, c'est vrai, oui. Mais oui, il n'y a plus drôle de chez Deadpool, mais enfin, pour un numéro 1, moi, je trouvais que ça initiait à peu près le lecteur à la, à la bizarrerie du perso. En plus, il passe le quatrième mur plusieurs fois, donc... Euh... C'est pas mettre prendre bah, conscience au le lecteur de qui ouais, est Deadpool.
3: Faut... Pas intelligemment, j'ai trouvé. Ouais. Et puis euh, le côté. Euh, je suis déçu personnellement n'aime ce titre. Et... Bah... Moi, j'aime bien Deadpool. J'aime bien Deadpool, mais je le lis en VO.
0: Mais il le lit en VO. Je sais pas si vous avez entendu. Mais...
3: <rire> et puis même le, le côté Bob perroquet, voilà, c'est. Euh... C'est
0: génial, c'est hyper drôle. C'est du comique de répétition, c'est hyper marrant. Ouais, non. Mais... Ça manque de rythme. Tu dois vraiment avoir un humour à bas du front parce que moi, ça m'a fait rire. Mais... Ouais, c'était pas hyper rythmé, mais bref. T'aimes pas The IT Crowd as pas du Mais si, c'est parce que j'ai de l'humour que je suis pas hyper fan <rire> de The IT Crowd. Euh, donc voilà, donc, ensuite, on va enchaîner. Donc Manu, tu vas pouvoir reprendre le micro justement avant que je te l'enlève. On va parler de Walking Dead 13, alors qui lui a fait l'unanimité a priori. Toi, tu m'as dit que tu l'avais trouvé moyen. Ben voilà, moi je l'ai trouvé moyen. Alors voilà. Ah, bah. Explique-moi en quoi il est génial, parce que tout le monde me dit que ce numéro est génial. Mais moi je l'ai trouvé euh, digne des numéros 10, 11, 12 en fait, et de la baisse de, de régime de Kirkman 10, sur Walking 11, Dead. 11, 12, t'avais pas
2: aimé déjà j'avais trouvé qu'il y avait une les vraie chasseurs. baisse de
0: régime par rapport à ceux d'avant.
2: Le 11 des chasseurs était pas mal. Le 12... Mmh. Euh, ce qu'il y a en fait, c'est que c'est... Si, c'est trop bien. Euh, toi, tu, <rire> très le bien, merci. tu le trouves plus lent déjà, parce que je sais que tu adores Michonne, et que Michonne elle a un rôle très, re très reculé dans, dans les derniers tomes. Ouais ouais, ouais. Pour revenir bien en VO actuellement. mais perd en personnalité. Mais ce tome, c'est euh, la suite directe du 12 déjà. Alors dans le 12, est-ce que je
0: peux spoiler le 12 Oui, tu peux spoiler le 12, je pense que ça y est.
2: Donc le 12, ils, en fait, euh, toute l'équipe euh, arrive dans, dans, une, dans une communauté qui vit euh, un peu comme avant, avant la fin du monde. Donc qui est complètement euh, barricadée et qui, qui, qui vit comme avant. Ils ont des maisons, ils ont une école, ils ont... Une église une église euh, qui intervient surtout dans le, dans le 13, justement. L'église est... Bah, elle, dans on va déjà
0: un peu en filigrane dans le 12, quand même. Enfin, voilà. bon, le personnage qui est dans l'église. Et donc, Bref, on,
2: on aperçoit euh, tout ce monde qui a subi des, des traumatismes euh, très forts, qui est, qui est devenu complètement inhumaine, euh, référence du coup au, au tome 11 Les Chasseurs, euh, terrible, et, dans le, et qui, euh, qui commence à, à essayer de se réadapter à la vie normale. Et on voit que dans le tome 12, ils avaient un peu de mal et surtout, ils étaient très méfiants. En l'occurrence, ils s'étaient fait enlever leurs armes et euh, ils avaient manipulé un peu tout le monde et essayé de feinter pour récupérer leurs armes. On voyait que... Surtout Rick, en fait. C'est oui, vraiment l'idée de Rick. quoi. Pour Rick avec Glenn. Enfin, Glenn qui servait, en, en l'occurrence, de, de pion pour Rick. Et, euh, et dans ce tome 13, on les voit donc toujours aussi méfiants, mais qui commencent à s'intégrer un peu à la, vie du, à la vie de la communauté. Et surtout, euh, Rick est démasqué. C'est-à-dire qu'ils euh, finissent par se rendre compte qu'il a récupéré les armes et surtout qu'il a pété un peu un câble. Euh, ce, tout ce qu'il a vécu l'a rendu un peu fou et surtout très méfiant. Et il est prêt un peu à tout. Plus que et méfiant, il est parano. Non, il est, est parano, ouais. Mais... Le côté un peu dommage, c'est qu'il est parano pour une bonne raison dans ce tome Mais 13. voilà, moi, c'est ça un peu ça qui m'intéresse. Ça aurait été bien qu'on le voit vraiment péter les plombs, ça aurait été bien qu'on le voit péter les plombs pour une mauvaise raison. Alors que là, ça finit là, pas... Là, c'est la... pas gratuit, parce que non, ce qu'il fait, la...
0: il a raison de le faire. Mais c'est un peu violent. Ah oui, oui,
2: c'est sûr. Et tout ce, tout ce tome 13 est là pour amener. Euh... Là, je vais spoiler la fin, par à contre. À sa conclusion, oui, ouais, alors euh, voilà, fermez vos oreilles euh, encore euh, une fois, parce que euh, la conclusion est assez magique, en fait, puisqu'on les voit s'intégrer petit à petit petit à petit, à la communauté, et surtout, être accepté par la communauté. C'est-à-dire qu'une fois que Rick a pété les plombs, qu'il a menacé clairement un membre de la communauté de mort, qu'il a, il a volé les armes derrière dos de tout le monde, et il est pardonné. Déjà, il a un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que ce n'est plus une justice expéditive, c'est une justice comme avant. Et à la fin, on voit que... Euh, que l'intégration des membres au groupe prend le, de fin, les membres prennent le dessus sur les membres de la communauté. Leur au, moins sur un, au moins sur le chef de cette communauté. Euh, Rick prend le dessus sur le chef, mais on voit aussi qu'au sein de l'équipe de construction, euh, un peu tout le monde prend, prend le dessus. Et, et comment ça se fait accepter Et surtout, on voit une menace qui se profile. Un peu comme on l'a vu avec la prison et le gouverneur. Et cette fois, on arrive à la conclusion magique que Face à l'adversité, eh ben, ils... ils bourrinent tout. Quoi. Ils, ont pu... ils sont plus faibles. Ils ont fini par devenir forts et euh, par, devenir, euh, par devenir les maîtres. Et, et c'est là, moi, que,
0: que je trouve qu'il y a des gros souffleurs. flow vient de... <rire> <rire> de ton bureau. Ici. Moi, c'est là que je trouve que Robert Kirkman en fait, euh, vraiment tire sur la corde parce que le coup de la justice, on l'accepte tout de suite. Là, euh, l'espèce d'attaque qu'ils subit, bim, c'est réglé. En deux temps, trois mouvements, trois coups de fusil, c'est fini. Euh, la prise de pouvoir de Rick, c'est pareil. Je trouve mais que c'est pas une prise de pouvoir qu'il souhaite à la base. Ben bah non, mais, mais quand bien même, ça arrive vraiment. C'est
2: justement, justement beau parce que la conclusion fait qu'il est le leader naturel. Il... Malgré lui, il devient le leader. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas envie de toute cette responsabilité, mais il sait, il sait ce qui doit être fait pour la communauté. Et euh, naturellement, il finit par, par se placer en leader. Et on y abandonne euh, on lui la place.
0: Ouais. Perso, je trouve que c'est fait un peu de manière expéditive. Alors, j'avais adoré le côté, il euh, y a très peu de zombies dans ce numéro. Et finalement, pour se oui, retrouver avec, oui, euh, mais voilà. Mais si on veut, si on veut vraiment développer la psyché des persos et tout, autant prendre son temps pour le faire. Je veux dire, c'est une série qui est déjà au numéro 13, c'est loin d'être fini. Je trouve que là, tout se passe hyper vite dans cette communauté. Quoi. Par rapport aux autres communautés qu'ils ont créées ou qu'ils ont fréquentées avant, je trouve que là, tout va vraiment très très vite. Quoi. Donc, euh, je sais pas. Alex, t'as aimé
3: ce numéro ou... Ben, en demi-teinte, mais en fait, euh, moi, je trouve qu'on a atteint un sommet avec les 8-9. Le, le 8, le ouais, juste 8 un. Oh, ouais. euh, le 8, oui. Ouais. Voilà. Et le 8. Euh... Walking <rire> Dead, tome 8, lisez que celui-là, vous, vous serez convaincu. Après, c'est la même construction, je n'ai pas l'impression de voir quelque chose d'aussi novateur. C'est ça qui m'ennuie. Ben, D'autant que ce qui se passe en VO là, en fait, entre la VO, donc le numéro 83 qui va
0: sortir, et ce qu'on vient de lire à nous, alors je ne sais pas à quel numéro ça correspond en VF, mais... Il s'est pas passé grand-chose, en fait. Il faut le dire. On va un peu s'ennuyer ferme dans le numéro 14. Donc, euh, c'est un, un petit peu dommage, en fait, de savoir ça. On n'a pas de zombies
2: Parce que le 13 euh, suggère qu'il y aura peut-être des zombies qui vont mmh, arriver. Ouais, mais bon. Euh... Suite à la fusillade. Euh...
0: Il, y a, il y en a il y en a plus que dans le 13. Mais. Euh, on va... Enfin, voilà, je vous le dis, on va. Enfin, après, après, moi, mon ressenti du numéro 13, c'est qu'il était pas formidable. Donc, je suis vraiment euh, en train de considérer que depuis le numéro 8, c'est un, un peu sur le déclin. Alors, ce n'est pas, pas flagrant, mais. J'ai l'impression qu'Oaking Dead est moins bon et que ça continue comme ça. Donc là, euh, le 83 a l'air de vraiment remettre euh, les choses en,
3: en question, donc tant non. mieux. Les personnages évoluent moins vite, j'ai l'impression. C'est ça qui m'ennuie. C'est euh, Rick, entre le numéro 1 et le numéro 8, c'était euh, euh, ouais, un personnage totalement différent. Là, maintenant, bah, il s'enfonce dans sa parano petit à petit, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de gros changements.
0: Bah, y a surtout... enfin, il se passait des choses et je trouve qu'on ne développe pas ces choses-là avec Michonne, avec le fils de Rick. Moi, je trouve qu'on est vachement Rick-centric, et du coup, c'est un peu euh, enfin, le, le coup de, du moment où il défenestre le, le mauvais père de famille. Euh, tout ça, c'est bien, mais il n'y a pas besoin de faire un tome là-dessus. Les autres personnages qu'on suit depuis le début, comme Glenn, j'aimerais bien qu'ils aient un petit peu plus de considération de la part de Kirkman. Quoi. Parce vrai. que c'est ça qui est génial aussi dans, dans Walking Dead, c'est que certes, Rick est, est au centre de l'histoire, mais l'histoire, ce n'est pas que Rick. Et du coup, euh, du coup ça m'embête un peu que le numéro 13
3: soit vraiment... Par euh, contre, son fils évolue bien. J'ai l'impression que son fils euh, devient de plus en plus barré. Oui, bah, oui. Au moins de plus en plus méfiant vis-à-vis euh, -vis de son père, quoi. Mm. Parce qu'il euh, l'a vu au
0: téléphone, avec, euh, n'est-ce pas Mais euh, du, du coup, c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'il prenne un peu son envol. Mais il ne le prend pas vraiment, en fait, jusque là. Donc euh, voilà, c'est un peu. Un c'est en train de changer. De, un petit peu de. Et voilà, on espère que, que le 83. Il euh, ça, ça y a, a l'air d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup, et beaucoup d'actions dans le 83. Et... Toi, pour elle,
2: toi, tu avais calculé, je crois, tu m'avais dit, euh, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi qui sont passés depuis le début.
0: Euh, je, honnêtement, je n'oserais pas l'affirmer au effort, mais il me semble que c'est ça. C'est un ce truc Déjà, j'ai passé et...
2: bien un an à la prison. Donc euh...
0: Voilà, mais la, la période de la prison, en fait, euh, couvre beaucoup, beaucoup de temps dans la série par rapport aux autres tomes. C'est peut-être pour ça aussi que ça a évolué très vite, comme tu disais, Alex, à l'heure. Oui. Donc, il euh, y, a, y a une raison à ça. Alors que la communauté est vachement serrée. C'est plus important. Bah ouais parce que ça prenait pas de. Ça passait pas par Quelque chose que la fin. Euh, voilà. Voilà. Walking Dead Tom 8. Euh, walou, walou. Bon, bah, du coup, il me semble qu'on a couvert les sorties VO, les sorties VF marquantes. On va faire un petit point sur ce qui nous attend pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, comme vous le savez tous, c'est la sortie de Thor. Bon, c'est en fin de mois maintenant, c'est dans un mois. Mais euh, voilà, c'est le début des hostilités de, du cinéma en 2011. Hein,
1: Lille. Ah non, ah non je suis désolé, tu viens de te tromper, car Le Frelon Vert est sorti en janvier.
0: Oui, mais le Frelon Vert, comme tu me l'as dit toi-même, n'est
1: pas à considérer ah comme oui, mais une impression comique sa Il me semble que toi parler. tu l'as considéré comme cela, donc,
0: donc tu as une erreur Et, et, puis et on tout de toute façon. Et que ce n'était pas un bon film, si je le considérais de cette façon. Et que j'aurais préféré voir le script de Kevin Smith être adapté euh, plutôt que celui de Gondry. alors pas moi du tout. Ou alors oh, pas. Il était très bon. Ah non. Je... C'est vrai Celui de Kevin Smith J'ai bien aimé moi, pour le coup. D'ailleurs Panini ne sortira sûrement jamais le tome 2 en VF, donc euh, dommage pour les gens qui ont commencé. Apparemment c'est un, un gros flop, mais comme le film d'ailleurs. Mais euh, le euh, film
1: est pas un flop hein.
0: non mais c'était pas non plus euh, une cartonnade mmh, absolue non
1: mais c'est pas un... ça, ça a été correct je crois et donc
0: toi tu as aimé ce film
1: j'ai pas aimé le film mais euh, je trouve ça correct pour une je adaptation de radio c'est à la base un feuilleton radiophonique hein. c'est ni un comics ni une série télé à la base
0: quoi. et c'est trop jeune, non ça t'a pas dérangé plus que ça
1: euh, un peu voilà parce que mais moi je peux pas mais d'accord mais bon y a pas Cameron Diaz et c'est
0: trop jeune. ils m'ont pourri le film comme Ryan Reynolds et Blake Lively me pourri hum, ont lanterne
1: <rire> comme quoi le. Je comme te quoi te quoi promets, le mec si, si tu adores le, le film, <rire>
0: <je> te... <rire> Alors là. Le, le vert n'est pas ami des castings. Mais euh, non, non, vous voyez. Green Lantern. Qu'est-ce que, que Green Hornet, pardon. C'était nul, c'est pas un, un super souvenir quoi.
1: Bah après, il y a Green Arrow quoi, et puis voilà. Prends ça tout dans la gueule. Mais pourquoi pas C'était Lem. Le bonhomme vert là, le mec qui ressemble à un buisson. Ah, ah oui, la mascotte Désolé. de C'était Lem, d'accord. Voilà. Voilà.
0: Ouais, Excusez-moi, je n'étais pas parti sur les crédits revolving là, je suis. <rire> vous êtes allé un peu trop vite pour moi là. Donc ouais, donc le mois d'avril, c'est également la Capo Comic Con où on va se rendre à deux. Parce qu'au départ, on devait être beaucoup, puis en fait, on est deux. Parce que le reste de la rédaction nous a lâchés misérablement. Donc voilà, donc la Capo Comic Con, on devrait rencontrer... Euh, bah, pas déjà, c'est à Londres,
3: Donc oui, bon, euh... ouais, C'est surtout que c'est le retour du soleil, ils vont tous aller à la plage. Voilà, pour euh... nous, on sera à Londres sous la pluie. Bon, non, mais voilà, bosse, fait, euh, ouais, pas, pas, pas mal de
0: choses prévues pour nous à la Capo, on vous en dit pas beaucoup pour... Pour vous laisser la surprise, mais il y, y a des belles choses de prévues. Le festival, ça quand même assez bon. Euh, on a eu des doutes à une période où c'était un petit peu un petit peu mou au niveau de la communication. Là, je pense qu'on peut s'attendre à des belles choses. Euh, déjà, la liste d'auteurs est juste formidable. Donc, euh, Marc Millard, John Romita Jr., Lenny Liu, Brian Hitch, Steve Dillon, Frank Whiteley, Olivier Coipel. Il euh, y en a plein, plein, plein. Et Paul Cornell. Enfin euh, voilà, des, des auteurs majeurs actuels d'ici et Marvel. Beaucoup. Ah mais il n'y a pas Stanley. Non, il y a les Stanley Awards, mais il n'y a pas Stanley. Et ça, c'est dommage. Ah, ouais. ça. Même si peut-être qu'avec le Stanley Awards, il y a une surprise qui est prévue. Oui, peut-être
1: qu'il va venir en maillot de bain et puis faire une petite danse.
0: <rire> je, mais tu, tu vas laisser Stanley tranquille un et jour puis, Je ou... comprends pas cet humour en plus.
1: Je ne comprends pas, pas, pas non plus, mais je l'imagine assez facilement, en effet. D'accord.
0: Merci Adil. Okay. Stanley qui a donc son étoile sur Hollywood Boulevard pour ses performances <rire> Ouais. Que Ryan Reynolds n'a pas d'ailleurs.
1: Euh, non, mais il y a beaucoup de grands acteurs près. qui ne l'ont pas forcé mon petit.
0: Non, mais Ryan Reynolds ne l'a pas, alors que Stanley l'a.
1: Ouais. Alors attends, là je réfléchis les, les acteurs qui jouent des super-héros, combien, euh, combien ont leur étoile Jean Donc au mois d'avril, nous voilà. avons <rire> également euh,
0: donc la projection de Thor, dont on devrait vous livrer la review le 19 avril, parce qu'on n'a pas le droit de le faire avant. Donc voilà, on l'aura vu avant, mais on n'a pas le droit de le faire. Une conférence de presse et peut-être quelques petites surprises dont je n'ai pas trop envie de dire grand-chose pour l'instant, parce que, parce que ça pourrait être assez gros quand même. Donc voilà, on croise les doigts pour que le film soit bon. Euh, même si, comme on, on l'a dit les bien
1: les podcast...
0: Franchement, serre-les bien, parce que... <rire> mais voilà, mais les deux spots TV qui ont été révélés il y a deux jours, moi, ils m'ont convaincu.
1: Ouais, mais bon, quand j'ai entendu à la Cinémacon que le film était... Euh... Un mélange de comédie et d'aventure. Mais les, les, les
0: mecs, ils ont vu 20 minutes. Est -ce que... bah non, mais euh...
1: ça se voit, ça se voit, ça se voit sur les trailers. Oui, euh, oui c'est marrant. Mille blagues. Oui, mais enfin, c'est con. Ça, franchement. c'est et... tout sauf tort. Il est curvy quand ils ont, ont euh, euh,
2: Qu'on voit dans le teaser. Non, mais j'ai pas, pas le raison.
1: contraire. Mais ça convient à certains héros, mais alors tort. Franchement, pas quoi. C'est comme si tu voyais ça sur Batman, quoi. Était le cas. Mais non, parce que Lee
0: et Kirby ont fait un Thor marrant, on fait, on fait au moins l'univers de Thor euh, drôle, euh, avec vraiment des vrais passages de comédie. Donc parce là. que
3: Thor, c'est quand même un personnage décalé. C'est un dieu qui marche parmi les humains et qui comprend rien à ce qui se passe autour de lui. Et qui marche sur un pont arc-en-ciel. En plus.
0: Avec Jane Foster.
1: On verra bien, quoi.
0: Mais euh, non, après, le problème du film, c'est que de toute façon, il adaptera mal, a priori, les comics. Il n'y a même pas Donald Blake, donc ça, bah, voilà, c'est dommage. Euh, donc pas d'alter-ego humain de Thor... Ça, on peut vraiment le regretter. Maintenant, euh, les joueurs artistiques ont l'air intéressants. Ça a l'air d'en mettre plein la vue au niveau des effets spéciaux. Donc, euh... puis c'est le premier film de 2011. Je veux dire, on a tous hâte de le voir pour savoir où on va avec euh, avec l'univers partagé de Marvel et euh, enfin se dire que 2011 est lancé à ce niveau-là, quoi. Même si Green Hornet et euh... non et Lille, non. Bon, elle est, ouais, elle est non, non. Non non
1: non c'est pas ça. Mais c'est que il euh, y a il y a quelques années, il y avait un autre scénario qui avait été proposé à Marvel qu'ils ont refusé parce que le film aurait coûté beaucoup, plus, beaucoup trop cher et qui était plus violent, euh, un peu plus on va dire à la sauce 300 entre guillemets. Bon c'est pas non plus aussi hard mais euh, c'était franchement quelque chose qui ressemblait plus pour moi à tort qu'un qu un mec, un grand, un grand mec qui arrive sur terre, qui fait trois blagues et puis une meuf qui tombe complètement amoureuse et qui fait une photo pour son Facebook quoi c'est un peu tout much tu, quoi
0: tu, tu l'attaques un peu sur ses points faibles sur le trailer voilà, ouais mais bon à vrai dit.
1: dire ses points faibles je me vu que ça dans le trailer ce non. il y a quand
0: même le destroyer il y a oui quand même le destroyer j'aime bien il y a quand même le bifrost ça a l'air de respecter pas mal la, la mythologie du ouais, personnage
1: c'est l'ensemble c'est le, le point de vue qu'ils ont voulu donner au, au film que je trouve trop léger je sais pas parce que là tu l'attaques quand même sur ces points là alors
0: que l'autre la, moitié non, mais là, du déconne. trailer c'est quand même vachement, vachement déconne. Oui, bien fort sûr. Asgard euh, D'accord voilà.
1: mais à mon avis euh, on va le voir la plupart du temps sur, la, sur Terre que, que voilà quoi bon, On verra bien, on verra bien.
0: On verra. Que Toujours est-il que les gens qui ont vu les 20 premières minutes comme me disait Manu ce matin euh, en s'en ressortis en disant que c'était tous agréablement surpris
1: en même temps, euh, euh, c'est les mecs de Comics on Net aussi comme qui ont mis ça. C'est évident, ils vont pas dire que c'est de la merde, alors que derrière, ils, ils donnent des interviews. mais précise ce que
2: j'avais dit derrière que sur 20 minutes, on peut pas juger. Ouais, non, ah oui, non, de toute façon, sur 20 aussi, minutes, c'est impossible de, de juger. Surtout oui, que les ouais. premiers quarts d'heure risquent de se passer sur et, Asgard.
1: Et ils ont montré beaucoup de, de scènes sur Terre, quoi, quand même. Pas forcément des scènes avec, qui nécessitent parce tellement d'effets spéciaux. Peut-être parce qu'ils
0: qu veulent aussi préserver le, le mystère sur Asgard et ouais, euh, l'architecture d'Asgard. Spoiler.
1: Bon bah, tout le monde le sait hein.
0: Oui maintenant tout le monde le sait mais bon bref Tu l'as dit tout à l'heure hein. En Oui, mais on avait fait un, une spoiler alerte C'est vrai Peut-être que les gens avaient baissé le son et tout et tout euh, Donc voilà donc pour le mois d'avril c'est surtout, surtout ces deux sujets là qui nous attendent euh, Non j'aurais bien annoncé autre chose mais euh, comme on n'en est pas encore sûr on n'en parlera pas tout de suite ça a juste un rapport avec un réalisateur anglais qui a réalisé deux films de comics mais euh, on attendra d'avoir confirmation avant d'en parler C'est
1: Christopher <rire> Nolan ou pas <rire> donc, euh, Oui parce qu'il est là au prochain podcast ah oui, c'est vrai. Bah, on lui a préparé sa chaise et tout.
0: Qu'est-ce qui nous attend sinon au niveau du site, euh, au niveau de la vie du site, au niveau de Comics Blog on, on, euh, on Pas, pas mal de choses. Bah, tu veux parler de Wonder Woman avant qu'on parle de la vie du site, je t'en prie. Comme ça, Flo va pouvoir euh, venir s'asseoir
2: avec nous. Oui, on n'a pas du tout mentionné les séries télé, mais Wonder Woman, euh, ce mois-ci, ça a quand même fait pas mal de débat. Depuis le début du mois, on a commencé à voir le casting et euh, à voir les premiers visuels, jusqu'à aujourd'hui où on a eu les derniers visuels de la série, justement. Merci Andy qui les a trouvés avant tout le monde. Je sais pas comment il a fait. Bah, c'est la magie. Cet homme euh, a des contacts.
1: C'est la magie. Suis... c'est moi en fait qui. Il paraît qu'il a... est très pote
0: avec Chris Nolan. Tu
2: vois? Pas... ouais.
1: <rire> ouais et exactement et c'est en fait moi qui interprète Wonder Woman.
0: Ah, c'est toi la doublure moche euh, du coup d'Adrienne Palissy euh.
1: C'est moi, c'est moi. Et qui n'arrive pas à faire un saut apparemment, parce que même la doublure arrive à, ouais, à peine alors, à, 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 à faire voilà, un saut. ça, moi, ça m'a cho choqué.
0: Ça, cho On se moquait de la doublure de Spider-Man dans les, dans les vidéos de tournage, mais sauf que le mec, il faisait des sauts ouais. et des machins, c'était quand même super impressionnant. Là, la fille, elle n'arrive pas. Non, la vidéo, elle est surréaliste, quoi. La doublure de wonder Man, elle est incapable de faire un saut sur une bagnole, quoi.
1: Après, c'est ah, faut dire qu'elle a l'air 50 ans donc, dans l'idée ouais. de l'histoire. Peut-être que c'est ça. Non, parce qu'elle
0: a l'air blasée quand elle tombe.
3: Ah
1: ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, Elle a l'air de dire oh, putain, j'arrive pas. Alors bah, je... on même les mecs autour, ils sont là.
1: Bon. Bah... Rendez-vous peut-être à la rentrée alors si le pilote est... est accepté.
0: Le pilote sera accepté. Oh oui, certainement. Oui, parce qu'NBC NBC a rien pour la rentrée. Ils parlent même de Rebooter Heroes, Donc c'est qu'ils sont quand même un petit peu dans, dans la panique ah, putain, chez NBC c'est Triste. Ah ouais, ouais, ce serait pas. C'est euh... chaud là. Ouais. Donc euh, oui, on peut s'attendre à avoir Wonder Woman en série régulière, mais après. Qu'est-ce qu'on qu qu aura à l'intérieur
2: euh, Au costume, une chose notable euh, qu'on a vue aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir écouté, enfin euh, lu ou écouté les, les protestations des lecteurs. Parce que le costume qui nous avait sorti il y a, il y a deux, trois semaines maintenant, c'était quand même assez horrible. Ça faisait très latex et surtout, euh, ouais, on avait un rouge lève de prostituée, des bottes bleues.
3: Elle avait euh, le visage gonflé.
2: Ouais. ouais. Et elle était boudinée. Je ne sais pas comment ils avaient fait encore. Et aujourd'hui, peut-être fait du sport depuis. Hein, qu Ils hein, qui qu pass qu sont passés au bottes rouges, un costume toujours latex pour le haut, mais un peu moins pour le bas. Euh, moins de moins de rouge à lèvres, ça, ça fait un <rire> peu. Un, ça, ça, ça fait toujours chip, mais
3: mais moins. ça fait toujours super
0: chip. Oh,
1: franchement, moi, ça je... fait
3: moins pour notre chip. Non, bah, ouais. je
1: trouve franchement c'est vert, je trouve le costume ça, euh, ça assez, à, assez fidèle à, au, au nouveau costume du comic book. Et euh... ah bah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais. ouais. Ah, si si. Attends, celui du regardes... comic book qui fait carrément plus guerrier. Non, la version de Jim Lee j'entends. Oui. Ah oui. non. Ah, franchement, je le trouve assez ressemblant quoi. Ouais. Et euh... ouais. côté plastique en moins quoi. Enfin, en ouais, non mais d'accord. Mais tu regardes, tu regardes les photos d'aujourd'hui. Franchement, qui sont bien. Euh, ouais, par rapport aux photos, euh, y a qui donnent un beaucoup un... plus envie que la photo d'il y a trois semaines, euh, moi, je trouve ça pas mal, franchement. Bah,
0: là où ils sont forts, c'est qu'il y a trois semaines, tout le monde était déçu, et qu'aujourd'hui, ils ont pour eux d'avoir au moins divisé. Donc, ils ont peut-être un peu ramené la moitié des, des,
1: futurs, des futurs téléspectateurs ouais, dans pas.
0: leur camp. Bah, honnêtement, comme
2: de on l'a dit... Moi, je regarde Smallville, donc euh, je jetterai un coup
1: d'œil. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure... Ah, jamais... on, on jettera tous un coup d'œil, c'est sûr. J'ai jamais vu une série télé euh, super-héros avec un costume qui... À part celui de Green Arrow, qui euh, voilà, vaut un peu la peine. Sinon, ils sont tous plus ou moins ridicules, quoi.
0: Ouais, on est sur sur une héroïne, sur une série à euh, bon, un
1: gros pas, budget. C'est pas plus gros budget pas que sûr. Smallville ou que les autres. Hein. C'est un pilote en plus, donc c'est déjà un bon budget quand même. Enfin, T'as tout à faire. Il y a des fan films
0: qui sont faits avec 20 fois moins d'argent et qui mais... sont plus crédibles. Quoi.
1: Ok, mais Smallville aussi, c'est un gros budget. Euh... Non, enfin, les
2: fan films ils sont faits en, en deux ans. Euh, les bons fan films, là Tu ils, regardes effectivement les en, bons fan films en
1: qui se comptent euh, vraiment sur euh, les doigts de la main euh, s'ils font pas en 10 minutes, quoi.
0: Très bien. Ah voilà donc de euh, toute façon on sera tout, on sera divisé jusqu'à jusqu la sortie du pilote je, je pense pour moi c'est encore super cas. cheap et, bah,
1: et moi je trouve que le point positif c'est que moi euh, ils n'auront pas la même idée que smallville et on n'aura pas à attendre 10 000 ans pour voir un costume quoi
0: ouais ça a l'air moins plus, moins, voilà, moins ça a être, un peu, ridicule, un peu euh, moins euh, peut-être c'est là John, de se passer John dans John un milieu bien. urbain déjà pour voilà. pilote donc ça ça peut-être que le fond du Kansas ouais enfin bon ce sera peut-être mieux que le fond du Kansas et que Sullivan et genre de choses
1: quoi disons que ça sera peut-être plus plus dynamique ça Small peut pas ]ville. être pire. Euh, parce de que là, tu n'aimes pas Smallville, encore une fois. Parce que non, mais a... non, non. non, mais tu n'aimes rien.
0: Même, même en aimant Smallville, tu peux pas me légitimer le fait que
1: le début de Smallville est. Dynamique. Ah non, le début de Smallville, on, on l'a déjà dit, on peut <rire> franchement se créer 2-3 saisons faciles.
2: 5, 7, 7, non ouais, oh, allez, 6. On commence à 7. Enfin, mais peut-être qu'on se rattrapera sur une Wonder Woman au cinéma à partir de 2013. Qui sait
0: oui, puisque DC parle de, de lancer la JLA. Bon, on y reviendra, ce sont sur les univers partagés au cinéma. Ce sera un bon sujet de podcast à faire dans les semaines à venir. Euh, donc, ouais, donc, au niveau de la vie du site, au niveau de la vie de Comicsblog, pas mal de choses qui nous attendent. Il y a peut-être des gens qui ont vu notre, <rire> notre flyer raté sur Facebook euh, il y a quelques jours. Non, en fait, on avait fait une faute d'orthographe, du coup, on est obligé de l'enlever. Mais euh, voilà, on, a, on annonçait ce qui arrivait cet été. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a cet été Donc, une, ver une version et peut-être une appli iPhone. Euh, donc, euh, Flo, on parlera mieux que moi. Oui. D'accord, c'est moi le boss, donc c'est moi, moi qui dis. Euh, le module communautaire, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du module communautaire Flo
5: Ah oui, bonjour à tous déjà. Donc Florent, le gars de la technique, le ouais. webmaster, développeur du site. Le technicien. Euh, donc pour le module communautaire, euh, bah ça va être une extension déjà du, des comptes utilisateurs qu'il y, qu y a déjà oui parce qu'on ouais. le
0: vend pas trop mais vous avez écrit inscription à Comics Blog en haut à droite du site, ça ne sert pas à rien sachez-le. Avec un beau euh, Facebook Connect euh, Voilà. <rire> à, part, à part le fait de poster des, des commentaires avec votre photo et euh, sous, votre, sous, sous votre pseudo alloué euh, y a, ça a vraiment une importance plus tard. Euh, donc voilà. Donc, même si on, on veut pas le vendre, à priori pour l'instant de toute façon ça n'amènera à rien. Mais pour le module communautaire, les premiers inscrits qui seront inscrits aujourd'hui auront un petit bonus. Ils ah, auront un euh... petit
5: bonus, mais après il y aura peut-être un petit système de, de badge, mais bon on va pas trop. Euh, un petit système de gameplay dans le dans le module communautaire, on va pas trop euh, divulguer. Ça sera la surprise.
0: Qu'est-ce qui est arrivé ce mois-ci, sinon le module de recherche aussi
5: Ouais, fantastique module de recherche en autocomplétion n'est-ce
0: donc ouais donc le module de recherche euh, qui est en fait euh, qui, qui évolue qui est intelligent parce que c'est peut-être mieux qu'auto-complétion parce que moi je comprends pas auto-complétion
5: auto mais... mais... euh, pendant que tu tapes bah, ça cherche voilà. en même temps
3: en fait donc, le module de recherche est plus les... intelligent que les rédacteurs du voilà. site inquiétant. <rire> donc euh,
5: donc voilà donc le module... les petits gens qui, qui cherchent pour toi en même temps que tu cherches Il y a plein de
0: pas de blague là-dessus pas de japonais pas de. non voilà c'est pas le moment qu'est-ce qui est arrivé sinon les pages partenaires donc les gens avec qui on est partenaire vous pouvez aller les voir dans le footer du site en même temps que toutes les pages footer en fait parce que la page TAF est online aussi depuis une petite semaine maintenant on a eu aussi les pages contact mention légale ce genre de choses un petit
5: peu barbantes puis des petites améliorations au site petit à petit voilà, un bouton pour... Euh, maintenant, vous pouvez, voir,
0: vous pouvez remonter sur tous nos articles euh, en, dessous de, en dessous de la dernière news que vous avez affichée au-dessus de la pub pour nos partenaires Apocalypse. Vous avez un bouton pour voir tous les articles. C'est vrai que c'était un peu compliqué de remonter euh, jusque-là sur les news euh, d'il y a euh, une semaine, par exemple. Maintenant, vous pouvez le faire. Donc voilà, amusez-vous bien avec ça. <rire> et puis, et puis euh, voilà, c'était euh, le module communautaire Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Je ne sais pas trop. Vous aurez la possibilité de rentrer votre collection de comics dessus. Euh, on sera amené à vous en reparler de toute façon d'ici là. Mais... De mettre
5: vos notes, etc.
0: Voilà, de donc... mettre vos notes, de poster vos critiques. Mmh. Euh, C'est un, un gros gros morceau euh, mmh. en développement et, euh, et qui, est, qui est en fait qui réfléchit depuis la création de la V2. Mmh. Et on bosse dessus depuis la création de la V2, donc on essaie de faire les choses bien. On espère que ça vous plaira. On fera sûrement une petite phase de bêta justement aux personnes qui sont inscrites au site. Donc, euh, je, te le, je te le dis maintenant. Ah je oui, oui, euh... Merci, c'est sympa. <rire> donc, voilà, donc, euh, ces gens-là auront euh, l'occasion de le tester, de, de nous faire des retours là-dessus. Et, <rire> et puis, et puis, et puis, donc voilà, donc, euh, la version iPhone, c'est sûr. L'appli iPhone, c'est un peu moins sûr pour l'instant. Bah, la version
5: iPhone, ce sera surtout une version mobile, je pense. Voilà, okay. Android iPhone, aussi. Euh, oui, voilà, bah, mobile en fait. Donc, euh...
0: Et puis, euh <rire> <rire> il vient de me calmer là. Voilà. Euh, donc l'appli la iPhone. On, on de... sait que t'as un iPhone. <rire> es très fier. Mais tout le monde a un donc iPhone à la Redac Donc. Euh, on peut ah on peut oui, c'est le monde Il y a une
2: différence entre la version mobile d'un site et une
0: application. Ah bah oui, complètement. C'est ce que je dis. ouais L'application arrivera un petit peu après le module communautaire. Euh... De, aussi le forum aussi dont on vous avait parlé une fois qui va arriver en fait euh, donc cet été donc au mois de juin il y a pas mal de choses qui vont qui vont changer sur le site euh, dans le visuel du site il y a deux trois petites choses qui vont changer le, notamment le, la plus le rédacteur importante. en chef euh, le, le rédacteur <rire> en chef ouais, va changer ouais, il, serait, il serait temps <rire> non, euh, donc il y a un forum qui va arriver donc un forum classique euh, qui sera relié aux commentaires en fait quand vous posterez un commentaire ça postera en même temps sur le forum on compte sur vous pour le faire vivre comme il faut parce que au départ on n'était pas trop pour l'idée de peur que ça fasse un peu un bid et que euh, voilà, les forums c'est un petit peu toujours compliqué à alimenter, donc on vous fait confiance là-dessus il y a d'autres forums euh, qui sont très bons en France qui marchent très bien, donc euh, pourquoi pas celui de donc voilà au mois de juin au mois de juin juillet, beaucoup de choses qui arrivent sur le site et, euh, et Flo euh, pleure et su et, et, sue et non, est tout ce coup, que vous plaisir. voulez toute la semaine quoi. donc, euh, <rire> voilà, donc la, la, la grosse deadline je, euh, pour le mois ouais, de
2: juin je, je voudrais mentionner la phrase fétiche de Sullivan qui est tu nous fais quoi ce soir Flo Ouais, parce que que que... Il y a, a toujours du boulot, hein. il y a, a toujours quelque chose. Il a une liste à peu près longue euh, comme trois bras. Okay. Longue comme euh, quatre feuilles Word écrit en 7.
5: Euh... <rire>
0: mais, mais, mais il y arrive un hein, petit à petit. Euh, on, en sept, ouais. on avance, on avance. En plus, c'est souvent des choses que vous ne voyez pas qui sont derrière pour nous. Euh, qui sont... il, il nous améliorent la vie de rédacteur Flo. Tout à fait, il tout à fait. est formidable, il est grand, il est beau, il est <rire> bon. <rire> il est célibataire. terre, heureusement, mais. Euh... Voilà, voilà, donc, euh, donc on espère que tout ça vous plaira cet été, et puis, euh, et puis on vous donne rendez-vous à ce moment-là, juste après la Comic-Con, mais on peut pas trop parler de ça pour l'instant. Euh, question bête, bah y en a pas cette semaine, puisqu'en fait on va juste faire un petit tour de table de savoir ce que vous avez tous fait euh, au mois de mars, ce qui vous a marqué. Donc Manu, je t'en prie, en dehors des comics évidemment, parce qu'on va arrêter de parler de comics aujourd'hui, c'est un peu laborieux, donc euh, Manu, qu'est-ce qui t'a marqué en dehors des comics au mois de mars
2: J'ai pas fait grand-chose moi au mois de mars.
0: Non, parce que tu viens d'acheter une maison, donc forcément, ouais, as d'autres raisons. J'ai acheté une maison, je mais... me suis fiancé, mais
2: euh, du coup, euh, à part acheter une maison et se fiancer. Euh... Félicitations, quand même pas
4: mal. D'ailleurs, pas un de maison.
2: N'achetez pas de maison. Merci, Ici, merci. Si achetez une maison. Oh, vous, vous allez souffrir en paperasse. Euh...
4: Ah oui, ça par contre, oui.
2: En assurance, en presse. Mais...
4: Là, le mec, il a une <rire> maison et il se plaint. Et il se plaint. Ouais. Euh, mais je ne l'ai pas
2: encore, c'est ça le problème. Quand je serai dedans, je serai content, je serai heureux. Mais je ne l'ai pas encore.
0: Bien. Et pas sinon, Donc, a tout, marqué plus tout, que ça.
2: Tout ça fait que euh, ça fait à peu près deux semaines que je, que je, je promets une review par jour.
0: Oui, non, mais attends, on va arrêter d'en parler de ça. Parce que tu, tu as parlé de ça la semaine dernière. <rire> tu n'as pas fait une seule review depuis le jour où tu l'as annoncé. Donc, si, okay. j'en
2: ai fait deux. Comme la semaine dernière, j'en je, je avais déjà fait deux. J'ai annoncé ça il y a à peu près dix jours et j'en ai fait deux depuis. Le lendemain et le surlendemain. Mais Hellboy Boy va arriver. Ensuite, vous aurez Fable et Bonne tous les tous les tomes du coup tu prévois de... tous les tous les tomes de fables en français puisque euh, ouais ça doit être jusqu'au 12 je, je vais m'arrêter là
1: et
0: tous les bonnes ouais.
1: voilà un bon teasing
0: Jeff qu'as-tu fait de ton mois de mars qui t'a marqué
4: ben bah, rien du rangement <rire> du rangement beaucoup de rangements non non c'est nous qui avons ouais, fait le rangement à la boutique ah, non, non, non euh... j'en ai fait encore <rire> un peu par derrière
2: depuis il a fait le dérangement
4: <rire> la restructuration par derrière <rire> mais euh, non mais non mais c'était bien mais euh, j'ai eu plein de boulot quand même du coup, non, pa et à part ça... Euh... Pas de film,
0: pas de série, allez les gars, vous, vous
1: m'inquiétez. Non, pas de film, euh... pas de
4: série, non, rien.
0: J'aurais eu 150 000 séries, je vais pas toutes les sortir. Je
4: voulais voir plusieurs films, mais je les ai pas vus, donc euh, tant pis.
1: Voilà.
0: Voilà. Mon lacte te de Jeff, c'est un peu comme ton manque de coup de gueule, tu es en manque de, 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 de mois de mars. Non, hum.
4: mais euh, voilà, euh, ouais.
0: <rire> Alex, qu'as-tu fait de ton mois de mars, s'il te plaît, sauve-moi ma question, là, parce que...
4: J'ai vu Glee,
3: et j'ai adoré Gwyneth Paltrow. C'était énorme, bah je oui. suis amoureux et euh, je déteste Chris Martin, le chanteur de Coldplay qui est avec elle, bah oui je le hais ce mec, en plus j'aime pas sa musique, et donc euh, voilà, ça m'énerve, sinon... Euh, bah... C'est vrai que
0: les épisodes de Glee avec euh, Gwyneth trop puisque... Chez Comixblog on aime bien Glee. Elle euh, était particulièrement oh, bien. Non, bien non, non, le... non attends, Moi, attends, attends, attends. attends <rire> tu restructures les choses. Ouais, ils, ils sont deux à regarder. Toi, quoi.
1: tu aimes ou okay. calme <rire> tout le monde Je ne pense pas. Mais Glee n'est pas la niaiserie que vous pensez qu'elle oui. qu est, en fait. C'est le
2: les gens qui n'assument pas d'aimer à l'Expo Musical Mais non, non mais c est c est, ça n'a rien à voir. Non, j'assume
0: d'aimer à l'Expo Musical 3. Oh la vache. Là, je suis allé le voir au ciné et tout, j'ai fait l'effort, tout ça.
1: Ah non, mais tu peux faire l'effort d'aller au ciné et ne pas l'aimer pour autant.
0: Non, non, mais c'était vachement bien. Je kiffé la château par cœur et tout. Tu déconnes
1: Non, non, je l'extrait, alors. Et la, non, non, la chanson qui <rire> est dans le trailer est la meilleure
0: d'ailleurs. Regardez le trailer sur Allociné, il est vachement bien.
1: Voilà, et c'est tout. <rire> oh,
3: je vais peut-être changer de site
1: moi. <rire> ah, voilà. Et donc, Enlil euh... Je fais plein de choses, je fais des interviews, j'ai vu des films et j'ai préparé un très gros projet dont vous entendrez parler. Ouais, ouais. Euh... Ouais, il nous
2: tease encore aujourd'hui, il nous a ouais, teasé. Si oui, vous bon, les ça.
1: nantais qui nous écoute, vous avez certainement euh, à 95% de chance en entendre parler. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Voici un autre teasing. méga projet qui va toucher à peu près au moins 250 000 personnes. Rien que ça Rien que ça, mais oui. Je vais inviter Stanley en France. Non, je déconne. Et en maillot de bain. En maillot de bain, oui. Non, non, voilà. C'est juste un gros projet qui va vers le jour d'ici quelques jours.
0: D'accord. Donc si vous êtes auditeur en Nantais, vous verrez la tête
1: des sur le presse-océan. Non, mais pas forcément. Je peux peut-être passer à la télé aussi.
0: Sur Nantes 7. Sur Nantes, 7, ah bon. et François
2: et Et
1: alors Et alors, heureusement que Nantes 7 est là. Comment on ferait pour voir des programmes un peu étranges le soir, la nuit Merci Anil. De rien
0: Quant à moi, euh, mon mois de mars bah, il a été utile parce que j'ai vu le dernier film de Zack Snyder j'ai vu Sucker Punch euh, voilà. C'est euh, l'accomplissement
2: ce de, 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 de mois d'attente ah, ouais, ouais,
0: ouais 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 ça se compte, compte peut-être même en année, c'est peut-être deux ans maintenant la première fois que j'en ai entendu parler donc, euh...
2: Ce qui est assez énorme c'est qu'hier j'ai montré euh, une figurine de Sucker Punch et tellement il s'est préservé du film, tellement il ne voulait pas se faire spoiler, qu'il n'a pas reconnu ouais, Le ouais, gros robot qu'on voit, en fait, voit en fait, sur toutes les affiches de Sucker Punch
0: film. il n'a pas reconnu
1: c'est ah, chaud parce qu'il y a eu eu un, un nombre... Fou
0: ah ouais, non, mais j'ai fermé de, les yeux au cinéma, j'ai bouché spot, mes oreilles. De euh...
1: posters, de trailers, <rire> de, de... Ouais, oui. de conneries, t'as rien vu.
0: Non, ben, en fait j'ai fermé les yeux tout le temps. Sauf mais quand alors, je conduisais et que con... je voyais les mille... le milliard d'affiches sur le côté de la alors, mais de... que t'aurais tu quand... faire
1: pour toi, en fait Ouais peut-être
0: ouais, mais bon. Et quand tu as ouvert les, mmh. quand tu as ouvert les yeux quand bah En fait, en fait j'avais film... déjà vu le premier trailer il y a super longtemps du coup donc je connaissais à peu près l'esthétique du film et voilà. Non mais eu... tu vas dire
1: ce que tu as pensé du film ou
0: pas Ouais je vais dire ce que j'ai pensé du film. Euh, le film est un très bon Zack Snyder, si vous aimez Zack Snyder vous allez adorer ce Punch. Euh, il pousse son délire de réalisateur encore plus loin donc il y a encore plus de ralentis, c'est encore plus too much qu'avant. Euh, voilà, c'est vraiment des filles en porte-chartel qui ladent des samouraïs de 3 mètres de haut et des dragons. Donc, euh, ça, ça ment pas sur la marchandise. C'est souvent de très mauvais goût. C'est un hymne à la série B. Euh, comme euh, disait la personne qui était avec moi au ciné, j'ai l'impression de jouer à la Mega Drive en regardant le film. <rire> euh, c'est vraiment ça. J'espère que visuellement, c'est
1: mieux que la Mega Drive tout de même.
0: Bah, visuellement, le problème, c'est que euh, c'est hyper inégal en fait. Alors, il y a du fond vert, mais en veux-tu, en voilà. Donc, forcément, on, on le savait, mais il euh, y a quelquefois ça passe assez mal l'actrice principale c'est euh, Emily Browning ou quelque oui. chose comme ça ouais ça oui. Emily Browning ouais euh, le problème c'est qu'en fait c'est elle-même qui fait ses cascades souvent et du coup bah il y a un petit côté cheap dans ses déplacements qui est un peu emmerdant mais il y a Vanessa Hudgens High School Musical, tiens, qui est plus belle que jamais et rien que pour ça, le film vaut le coup sinon le film est assez cru, il est vraiment pas pour tous les publics le seul problème c'est sa fin en fait où Snyder s'improvise Chris Nolan et tout le monde n'est pas Chris Nolan sera la
1: semaine prochaine sur ce podcast
0: avec Zack Snyder on vous a
1: pas dit quel Chris Nolan il en existe des milliers donc après tout on va peut-être vous amener un inconnu quoi. Oui, ouais, c'est pas grave. On va un mec. Sinogène, ouais. Ok, bah, j'en trouve rien.
0: Donc, euh, ouais, ouais, la, la fin de Sucker Punch qui était, pas, qui était pas fabuleuse, mais euh, le film est un bon film. Alors, il paraît que ça se ramasse complètement aux États-Unis en ce moment. Bah, c'est dommage parce qu'il le mérite pas. Et si vous aimez Zack Snyder, si vous avez aimé 300, L'Armée des Morts, Ou Watchmen, ou les trois, parce que moi j'aime les trois, euh, bah, vous allez oublié, hein, vraiment aimer. La légende de Gaulle, ouais, j'adore la légende de Gaulle, mais c'est un petit peu différent, la légende de Gaulle, enfin voilà. <rire> euh, il, a moins, il a moins poussé son délire de ralenti partout euh, à fond dans La Légende de Gaoul. Donc, euh, mais c'est un très bon film aussi ah, voilà si vous aimez Zack Snyder vous allez adorer Sucker Punch si vous n'aimez pas Zack Snyder vous allez détester Sucker Punch ça c'est clair et net euh, une petite pensée à Philippe d'Arkham euh, qui voulait me pourfendre parce que j'aimais Zack Snyder mais il euh, bon, bah, y a beaucoup de
1: gens qui aiment, qui aiment euh, Zack Snyder quoi.
0: et ben bah, figure-toi qu'autour de moi très peu en fait finalement a...
1: oui mais bon j'ai
0: l'impression j'ai l'impression que c'est un peu euh, pas bien de l'aimer, si tu veux, c'est un peu ringard, ou euh, too much, ou série B, ou tout ça, mais... Euh...
1: Moi je trouve pas, je trouve plutôt, euh, plutôt qu'il a son style et qu'il le propose sur ses, ses films, et c'est plutôt un, un luxe aujourd'hui de, de, de pouvoir faire ça, quoi.
0: D'autant que là, c'est le premier film qu'il écrit en plus, quoi, donc c'est pas une adaptation ni de comics, ni de quoi C'est qu -ce. comme si t'aimais Brookheimer ou
2: Roland je quoi. Non, non, oui, non parce sûr. que
0: c'est pas un tâcheron,
3: Zack ouais,
2: Snyder. Voilà, il... Il, a, il a son style, il a un style bien marqué. Oui, mais il aime mais des pas Zack Snyder, donc euh, nous, on l'aime. Mm -hmm. Et, et il, ça, fait, euh... voilà, il fait des adaptations de comics, c'est la classe.
0: Et qui sont bien réussis. Après, de là, moi, tu... j'adorais Watchmen, mais alors il y a peu de gens qui vont être d'accord avec nous. donc euh... non, ah bon. moi, j'adorais La Watchmen. Ultimate Cut de Watchmen, qui dure euh, 3h40, est juste un petit oui, scot quoi
1: Mais, enfin... Moi, des, dans les, toujours dans les questions comme sur les meilleures adaptations, j'ai toujours entendu ou très souvent, en tout cas, euh, Watchmen comme euh, une des meilleures adaptations. Quoi. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais même au niveau du, du, du grand public, hein, j'ai entendu. Bah, le problème, c'est qu'il restitue pas
0: les fameux niveau de lecture dont on parlait de la semaine dernière de la mort. a pas la, la réflexion euh, initiale, elle est pas là et. Ouais, mais bon. Et Rorschach, euh, vraiment, pour le coup, trop modifié par rapport au comics mais... L'esthétique du film est magnifique. Et, euh, et puis voilà. Puis euh, par contre, il impose une vraie réflexion aux gens qui s'attendent à voir juste un film de super-héros. Il y en a beaucoup qui ont détesté pour ça, justement. Bah ouais, il ouais, y a plein de ils gens qui sont des à merdes. Ça, sont pas... <rire> bah ouais. bah, le problème, c'est que les gens ne savaient pas que c'était une uchronie. Euh, ils se sont dit pourquoi on voit le chien en Russie au début. Euh, ce genre de choses. Et du coup, euh, bah, le film est peut-être un peu mal passé. Mais c'est marrant parce que Snyder, c'est pas un réalisateur qui a un succès fou quand même. Par 300, qui a fait un grand carton Il est flaps, tout hein. jeune
1: aussi. Quoi, il, a, il a fait que quelques films.
0: Ouais, mais mine de rien, mais il, il fait Superman. Il fera forcément. Oui, oui, bah, il la forcément ça, des ça, ça,
1: Si le film marche, ça serait bon pour lui aussi. Peut-être que ça sera un, un bon euh, un bon élan pour sa euh, carrière. Mais comme on disait
0: comme on tout à l'heure, le problème c'est que sur Superman, il pourra pas se lâcher autant qu'il s'est lâché euh, sur le reste. Non, mais avec, mais, je crois, avec et, Nolan qui chapeaute derrière qu'il est,
1: qu est en vie. Hein, Peut-être que s'il il a envie un peu de se dégager des, des quelques critiques justement qu'il a eu sur euh, sur son style et euh, son, son graphisme un peu, si on peut dire ça. Quoi.
3: Non, et puis on sait que la Warner est quand même vachement plus cool que la Fox.
2: c'est marrant, vois, ouais, il va peut-être se détacher de son style, parce que je ne vois pas Kevin Costner et, dans, dans, un, dans un film de Snyder classique, euh, ou euh, comment il s'appelle
0: C'est sûr que dans Waterworld, il y a peu de ralenti, ouais.
2: Non, mais ouais, pour moi, c'est pas un acteur à, à la Zack Snyder.
0: Euh. Oui, le film entier de Waterworld est un ralenti, <rire> comme dit Alex. <rire> c'est un peu vrai, ouais. Waterworld, Kevin Costner, merci. Ouais, ouais, ouais. Mais pas, de bien de bien
1: euh... pas tellement que ça, non Ouais, ouais, bah, terrible, là, On arrive
0: Voilà, voilà, sur ces belles paroles, on va se dire à la semaine prochaine. Euh, podcast un petit peu euh, compliqué aujourd'hui, hein, c'est un petit peu poussif. Merci Second Coming, n'est-ce pas Et puis on lisez-le, c'est vraiment très bien. Ouais, lisez Second Coming, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et puis allez voir Sucker Punch.
1: Et vive Green Lantern. Et Stanley. <rire> Et Stanley À la semaine prochaine, tout le monde,
0: portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.
4: Salut, ciao. ciao.